0: Oi a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mastership Podcast de Videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Eitor de Paula, estou aqui com Jéssica Pinheiro.
1: Boa noite, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Caio
0: Teixeira. Olá, que saudade de vocês, gente. E temos aqui, pela primeira vez conosco como convidado, Henrique Sampaio. Olá, é, parece que só mais uma terça-feira. <risos> de repente
2: cá estou, novamente parece que, assim, que só, eu só tirei um cochilo e voltei, ah,
0: mais um, mais um dia de gravação. <risos> Deixa eu perguntar uma coisa importante pra vocês. Hum. Diga. Canjica, ou Canjica. mingau de milho branco, mugunzá, como você quiser chamar. Pra vocês, hum. vocês pensam nela quentinha
3: ou gelada? Quente. Eu acho que gelada. Mas se tiver gelada, não tem problema. Não tem problema.
1: Pera, canjica é aquele milho branco? Isso. tem
0: leite condensado, leite, aí você não, não come. Mas... Tá,
1: não, é, eu, atualmente eu não como, mas eu já comi antes, quando eu comia de tudo, onívora e eu preferia ele
0: quente. Eu gosto dele quentinho, e aí eu também fiquei surpreso, porque recentemente eu estive com uma pessoa que eu, eu fui comer e tava gelado, e eu falei, tá gelado, e a pessoa me olhou como se eu fosse um alienígena. <risos> Ué... Mas é gelado? Eu falei, é gelado? Eu sinto que eu sempre como quente. Na minha cabeça era até o lance. É nosso inverno, tá friozinho. A gente é. toma tá vinho quente e come canjica quente pra esquentar, não é? Mas foi... Eu só queria conferir, então. Aparentemente, é meio a meio. É meio a meio. Apesar que mais pessoas
3: poderão poderam... Na verdade, por exemplo, só o Rick falou fria. <risos> <risos> Sim. Mas, ó, minha mãe fazia pra mim, quando eu era bem criança, ela fazia gelada. Eu comia bastante frias e, e na geladeira, mesmo Mas hoje em dia, eu gosto... Eu prefiro ela quente.
1: Eu já comi dos dois jeitos. Eu prefiro quente... Mas assim, não é que frio seja ruim, também é bom, é só preferência mesmo.
2: É, eu não também, eu como de qualquer jeito, gente. Eu gosto de, de, de canjica quente, frio, mas, mas na minha cabeça vem primeiro, eu acho que gelado. Porque fica na geladeira pra você guardar, né? E daí você, é. quando você vai comer, você não vai esquentar.
0: Não, eu, eu literalmente fiz isso agora há pouco Eu pus uhum. no micro-ondas <risos> E esquentei o um potinho e comi tá
1: bem. É, tu Acho válido,
0: acho válido Eu só precisava tirar isso porque eu queria saber se era tipo Caralho, eu fiz a vida toda errado e eu não sabia, tá ligado? Essa era a minha faca do cocô É a faca do cocô
3: <risos> Tesoura do cocô é,
0: e, Não, era a faca do cocô
2: ah, é a
3: faca do cocô, é verdade Aí ah, ah, é a, ah, a Gia Pinheiro
2: não sabe da história da faca do cocô E talvez a gente melhor Melhor continuar <risos> assim <risos> Mas não, não, é, não é do Heitor, é,
0: é da internet, não, tá? É da internet, eu é acho da internet. Que eu,
1: eu acho que eu já ouvi o pH contando essa história no DNA
0: eu, eu consigo dar o um resumo. Era uma família que fazia uns toletes que eles precisavam quebrar o meio pra poder dar descarga. A criança cresceu na casa que era normal ter a faca do cocô do lado da privada, porque a família dava um chop 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 ali <risos> no toaletezinho antes de <risos> dar <risos> da descarga. <risos> Ai, e aí, mano. o que aconteceu? A criança cresceu e foi na casa de um amiguinho, foi ao banheiro, e foi dar descarga, olhou e falou, cadê a faca do cocô? Não é possível, eu fui perguntar pro amigo onde ficava a faca do cocô da casa dele. E foi assim que ele descobriu que a faca do cocô era, era algo só da, da, da família dele. Por isso que eu digo, todo mundo tem sua faca do cocô, entendeu? Todo mundo todo eu, eu lembro do Rick falando, do. era o Bruno botando <risos> o pijama embaixo do travesseiro, e a gente falou, todo mundo tem sua faca tá no cocô. <risos> Nossa, eu nem me lembrava <risos> dessa história. Eu não é... esqueci nada, Rick, nada. Nossa,
2: é verdade, né? Como se marcou isso, é gente. É eu, Só um detalhe, é, hoje eu postei no Twitter, né, que assim, minha primeira participação no Mothership, desde que eu saí do Overloader, olha que legal, as pessoas comentando e tal, daí eu até tinha perguntado... É, eu vou falar do primeiro contato e sabe-se lá o que mais, né? Daí alguém falou assim, ah, vocês vão falar de cocô
4: <risos> <risos>
2: essa pessoa ela, ela sabe o que é uma delchepe, ela sabe o que é o né? <risos> ah, eu
0: sou muito previsível, eu sinto muito
3: eu sinto muito
4: é. <risos>
3: <risos> perfeito
2: Gente, assim, a GG ela só, ela só, ela chegou pra melhorar, assim, 59% as, os episódios do Mother Shepkin. Porque, assim,
0: enquanto eu era a depressão em pessoa, a GG é, é tipo é o oposto, assim. Bom, depressão em pessoa... Rick, pra quem não tá ligado, não sei se algumas pessoas começaram a ouvir a gente, né, nos últimos, nos últimos seis meses. Mas, né, desde janeiro deste ano, GJ integra o Mothership. Mas antes disso, né, era você que, que estava aqui antes, antes da era de GG. É, como está essa sua vida em carreira solo, esses últimos seis meses? Como, como o mundo tem te tratado?
2: Ah, tem sido interessante. Um processo muito legal, é, muito voltado mesmo ao trabalho do Primeiro Contato, né, que eu, que eu tô finalizando mesmo, assim, a produção. Mas foi, uh, tem sido, né, na verdade, uh, uma jornada bem interessante. Porque, assim, eu continuo, na verdade, como uh, um produtor independente, né? Então, nesse sentido, não mudou tanto em relação ao próprio Overloader. Porque meu trabalho continua sendo em casa, meu, no computador, escrevendo, pesquisando. Meio que já era isso, né, na época do Overloader. A diferença é que eu não estou não participando dos podcasts do Overloader. Eu participo de outros podcasts quando me, me convidam. Uh, mas é muito focado na produção do Primeiro Contato Que foi um, um, Uma coisa bem... Uma coisa muito louca, assim, né? Porque eu, foi um financiamento coletivo que eu acabei fazendo Também de forma independente uh, Sozinho, planejando ali Estruturando E que funcionou e deu certo, assim tipo, Um negócio que meio que validou Muito do... Das minhas... Uh, das minhas expectativas, né? E me permitiu dar continuidade a esse, a esse, a esse projeto Que eu tô... Quase finalizando, né? Eu tô fina finalizando a produção... Ainda uh, tô chegando ali no último episódio... Na produção do último episódio... Mas uh, em termos de lançamento... Ele saiu... Uh, o último episódio que saiu foi na semana passada... Que foi o sexto... E são dez episódios... Mas a gente tá nessa fase do, da pausinha intermediária uhum. ali... Então a primeira parte já foi lançada... A segunda parte vai começar a, a sair no comecinho de julho... Na segunda semana de julho, na verdade... E, e daí uh, são, tipo, acho que mais quatro, é, quatro episódios até finalizar. Mas tem sido bem legal.
0: Bom, primeira, primeira temporada... Quem não ouviu ainda, que tá ouvindo a gente agora... Vai lá procurar agora em qualquer aplicativo de podcast... Spotify também, certo? Primeiro contato ouvi lá a primeira se você não ouviu, mas para quem, né? Eu imagino que a maior parte saiba, a primeira foi sobre a chegada dos computadores aos lares brasileiros e na segunda você está focando mais na relação com a internet, né? A chegada da internet aos lares brasileiros e passou por um, por um monte de, de temas até agora. Você pode dar uma palinha pro pessoal que, porventura, não ouviu ainda como, quais são os temas que foram abordados até agora, como tá sendo isso, como foi essa pesquisa...
2: Sim, é, é, a primeira temporada é muito sobre como os computadores chegam no ambiente doméstico e como que ela acaba é, dando início ao próprio mercado de games, de computador, né, e todo um cenário ali de informática e multimídia e mesmo de indústria brasileira, assim, de estúdios brasileiros. É uma história bem legal. Uh, a segunda temporada, ela, ela pega meio que... Aproveita esse gancho da primeira temporada, que é a chegada da internet, né? A primeira temporada termina com a chegada da internet, como isso muda tudo, inclusive no próprio cenário de games, uh, das distribuidoras de jogos, né? A, Brasoft, a sei lá, as revistas, por exemplo, que são muito afetadas pela chegada da internet, com pirataria e outras coisas. Uh, então, a segunda temporada, ela meio que passa a contar essa história a partir dessa perspectiva das redes, das comunidades, da, da, da internet e da pré-internet, né, é, mas justamente voltando também no tempo, eu não começo necessariamente ali nos anos 2000, onde termina a primeira temporada, entre, eu volto no tempo, para começar a descobrir como os brasileiros começaram a destrinchar e preencher esse espaço, né, descobrir esse espaço da, da, do mundo online, mesmo antes da própria internet, né, mesmo antes da... TCP IP chegar ao Brasil, assim, então, uh, as primeiras experiências de redes aqui no Brasil, feitas pela Embratel, uh, e como isso chegava na casa das pessoas comuns, assim, né, tipo, o que elas faziam, o que elas postavam, como elas se comunicavam, e as histórias que surgem a partir daí, né, então, o primeiro episódio, por exemplo, eu já acho incrível, assim, porque, tipo, a gente tá falando de uma rede que surgiu em 81, 82 que foi construída debaixo dos narizes dos militares da ditadura e que tinha como base, assim, literalmente, eles se inspiravam no modelo da democracia grega para criar essa rede. Assim, tipo, já pensando num, numa ideia de uma sociedade democrática, sabe? Uhum. E que, eventualmente, as pessoas ocupariam esse espaço e, 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 e chegariam a uma soberania popular, assim. É um negócio muito fascinante. E com umas histórias muito, muito incríveis e, e quem conta essa história no primeiro episódio, por exemplo É o arquiteto dessa rede Cara, que é, um, é uma figura, assim É um senhor francês que mora no Rio de Janeiro desde os anos 60 Eu acho que ele, ele chega no, no Rio de Janeiro nos anos 60 E, e ele é muito bem-humorado, assim Ele é muito engraçado Ele conta essas histórias de uma forma muito peculiar assim Com aquele sotaquezão francês dele e, enfim, assim, a partir daí eu vou descobrindo essas diferentes uh, uh, comunidades e tecnologias e maneiras que os brasileiros começaram a se embrenhar no, nesse universo online, né? Eventualmente com a própria chegada da internet comercial, as formações das primeiras comunidades no MIC. Uh, e o mais interessante de tudo isso é que eu sinto que uh, essa história é uma história que ela vai uh, crescendo e vai tocando em alguns temas uh, que eu acabo desembocando na história que eu tô escrevendo agora, assim, tipo, no roteiro que eu tô escrevendo no momento, que é sobre a cultura em céu <risos> aqui no Brasil.
0: Eu ia até perguntar, né, porque... Cultura não, que... é
2: subcultura, né, é o termo correto.
0: Calhou até, né, que você tava abordando um assunto que acabou estourando no mainstream aqui. A gente literalmente tá vindo do último domingo com... Segunda matéria do Fantástico sobre o assunto, em que dessa vez, pessoas líderes né, daquela, de algumas daquelas comunidades de ódio do Discord foram presos, né? A gente tá muito... Justamente num, num turbilhão no qual isso tá sendo debatido de uma maneira mais pública, de modo que eu sinto que eu não me lembro de ser nesse nível, pelo menos não aqui no Brasil, assim, que eu, Sim, que chegou,
2: chegou ao mainstream, né? E assim, a, os veículos de mídia estão finalmente começando a tratar da maneira como deve ser tratado, que não é... é Pando videogames, a cultura pop, que não é criminalizando é, entretenimento, mas sim olhando como um fenômeno social, né? um, um fenômeno é, psicossocial, né? que envolve ali uma fase da juventude, que envolvem adolescentes fragilizados, é, desamparados psicologicamente, emocionalmente, e que acabam sendo cooptados por essas redes, e por que que essas redes como essas redes nascem, como elas se formam por que que saem de videogame e começam a falar de ódio discurso de ódio, né, disseminar esses discursos então tem todo um, um complexo conjunto de componentes aí que acabam uh, uh, desembocando em assassinato em acabam desembocando em violência em misoginia, então é preciso entender esses processos para que eventualmente crie esse políticas públicas até, né, pense em, em programas pedagógicos, educacionais, é, como os próprios pais podem entender melhor o que tá acontecendo para dialogar com seus filhos, né, mas enfim, assim, a sociedade se defender do que tá acontecendo, porque não é uma coisa simples, é um negócio super complexo e que nasce nos anos 2000, nos anos 2010, se desenvolve muito nos anos 2010, Uh, e agora o que a gente está vendo é resultado, assim, de uma inaptidão da, da sociedade em conter e entender e lidar com isso. Mas a gente está vivendo uh, esse fenômeno há 20 anos, basicamente. O,
0: os eventos atuais acontecendo acabaram alterando alguma coisa em como você tava pesquisando e construindo esses episódios? Ou, ou não chegou a influenciar dessa maneira
2: eu acho que não mas é engraçado que conforme eu fui trabalhando né nesse especialmente nesse nesse episódio que é assim eu eu, eu parto da, de uma análise mais do fórum aos jogos que foi muito importante assim muito grande na internet brasileira e tudo mais mas justamente para começar a tocar também em Shams, né porque tinha uma relação ali muito próxima do fórum aos jogos com Shams, uh, e essa subcultura em céu que eventualmente se desenvolve no próprio All jogos mas é muito curioso que, assim, conforme uh, eu fui pesquisando, né? E é uma pesquisa... Esse episódio, por exemplo, ele, ele, eu tenho... As minhas primeiras entrevistas foram no ano passado, né? Então, de, do ano passado pra cá, já rolaram diver, diferentes uh, tiroteios em escolas.
4: Uhum. Então,
2: enquanto o, o, no ano passado a gente estava falando de um tiroteio específico, né? Tipo, olha o que aconteceu ontem, por exemplo, né? É tipo, ontem, no sentido. Sabe, no dia que a gente gravou. É, no dia que a gente gravou, acho que tinha. Que eu gravei com uma, é, uma psicóloga, tinha acontecido um, um, um tiroteio num dia, no dia anterior. Então ela tava usando aquele tiroteio como referência. Quando eu converso com uma pessoa mais agora, assim, mais, pra, mais recentemente, o, já é outra referência, já é outro tiroteio, né? Outro, outro caso de, de incel que invadiu, que atacou, que matou. Então. É, é mais nesse sentido, assim, é quase como se os eventos fossem ficando velhos rapidamente, né? Então eu nem toco necessariamente nos eventos, uh, porque eu sei que eles vão envelhecer, assim. Porque sempre vai ter um novo evento, infelizmente, a gente já chegou uhum. nesse ponto. Mas a, a, a compreensão desses fenômenos em si... O que eu tô abordando, a maneira como eu tô abordando, né, como é uma coisa mais histórica, assim, mais do que aconteceu ali nos anos 2000, 2010, é, eu acho que ela é mais, ela, ela é mais atemporal, sabe? É um tipo de conteúdo que eu acredito que pode até ajudar um pouco, assim, a, a, a as pessoas, os ouvintes e as pessoas, e quando, quando o podcast sair e chegar até essas pessoas, a, a elas entenderem melhor esse fenômeno e a origem desse fenômeno, Uh, e, e diferentes perspectivas, né? Porque eu ouço ali, por exemplo, de pessoas que eram ex-usuários, que foram ex-usuários de fóruns, de chance uh, que, digamos assim, ganharam uma certa consciência e começaram a perceber que aqueles espaços eram tóxicos. Uh, eu ouço de uma, de uma, uma garota que, era, que foi vítima de um ataque bastante hostil no fórum aos jogos. Uh, eu ouço uma psicóloga. Né, então eu vou tentando mesclar essas diferentes perspectivas e um pouco desse histórico né, para chegar no, nos dias de hoje. Assim, né? é, mas, obviamente, não, eu não quero terminar também o último, o, o, a temporada com, digamos assim, uma coisa tão sombria e uma falta de esperança. E esse daí, na verdade, é o, último, é o penúltimo episódio. Né? O último episódio é um episódio que eu ainda estou escrevendo também. E ele vai ser mais assim, sobre reflexões, sobre esse processo inteiro, né? Dessas histórias todas que eu contei. E para onde a gente tá indo, para onde, tá, onde a gente está caminhando, né? O que que, tá, o que que a gente precisa uh, fazer para manter o que há de mais interessante na internet, nesse, nessa história da internet que a gente, a gente uh, viveu, né? Ao longo desses, desses 40 anos, na verdade, né? Porque a internet em si, ela chega comercialmente nos anos 90, mas se a gente pensa nessas primeiras experiências com rede que, que, que existiram aqui no Brasil, é uma coisa dos anos 80, né? Então... Uh, tem muitas histórias muito legais, né? E, assim, tipo, coisas realmente muito positivas e bonitas que aconteceram, né? Uma das minhas histórias favoritas, por exemplo, a história do Vitalia que tá no ar agora. Eu publiquei os dois episódios dessa história nas últimas semanas. E é justamente, assim, de uma comunidade que, assim como a comunidade lá do Fórum aos Jogos, né? E mesmo a comunidade de incels é sobre pertencimento. Só que a diferença é que, diferentemente dessas comunidades onde esse pertencimento, esse sentimento de pertencimento dá volta e o essa os né os oprimidos viram os novos opressores nessa nessa comunidade por exemplo do Vitalia né é, isso não acontecia assim tipo era um grupo de jovens que tinha ali uma linguagem comum eles conseguiam se respeitar e na verdade eles eram oprimidos por uma deusa que controlava o servidor é, é uma história muito interessante assim muito fascinante mas é um, é um exemplo, assim, de uma comunidade que eu acho que ela é bastante saudável. Mas eu também não sei se é uma coisa, assim, que a gente pode reproduzir atualmente. Porque a gente está falando de uma internet muito pequena naquela época. Mas, ainda assim, é, são, são histórias que mostram diferentes maneiras da gente pensar em grupos de internet online, em comunidades, em como as uh, uh, comunidades se organizam, se estruturam. Uh, nesse fator comunitário mesmo, uh, voluntário... Uma coisa quase anticapitalista, até, né? De, de como as redes se organizavam, o que se organizava, por exemplo, não tinha marca, não tinha grandes empresas, não tinha big tech, não tinha tecnologia assim, caríssima por trás. Era um negócio super de baixo pra cima, assim né tipo, popular
0: mesmo. É um momento também bem interessante para publicação desse episódio e esse diálogo com que a internet já foi, porque a gente. Tá diante de um momento no qual a gente tá vendo a internet como a gente conhece desmoronando, né? A gente tá uhum. vendo os blackouts no Reddit, porque a galera que comanda quer que o Reddit seja uma coisa diferente do que a sua comunidade fez, ele ser. A gente tá vendo a implosão do Twitter, o Google não funciona mais como ele funcionava. Procurar informação no Google é uma porcaria. A única coisa que salvava era você botar na barra de comando Reddit e aí, de repente, não é exatamente mais um negócio viável. A insistência em enfiar IA no sistema de busca, tornando as buscas menos precisas e mais complicadas. Eu sinto que a gente está vendo uma, uma mudança muito grande justamente dos, dos espaços de comunidade que restam... Dessa maneira, mais mainstream na internet, sabe? Óbvio que sempre vão existir comunidades menores fechadas em seus fóruns, justamente em seus discords, mas a gente tá vendo uma mudança muito grande, assim, em relação à filosofia que a gente tinha na internet até então, mesmo diante das várias mudanças que você consegue, por exemplo, testemunhar com o que você relata nos episódios, né? Sim, sem dúvida. E mesmo a
2: gente tá também diante de, de um. de questionamentos, né? Assim, de, de, de pressões populares para que a população seja protegida, né? Mesmo com aquela questão, por exemplo, da PL das fake news que não é um termo que eu não gosto muito porque é uma é uma PL muito mais sobre transparência é, das big techs. É uma, é uma discussão importantíssima que está rolando, né? É, regulamentação de redes sociais. Se a maior parte da população está usando rede social, está se comunicando por rede social, está se informando por rede social, isso tem que ser regulamentado. E a Constituição tem que ser é, cumprida, né? Se, 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 se usuários não estão cumprindo nem os termos não estão cumprindo as, a Constituição brasileira, e nem os termos e condições das próprias plataformas, e as plataformas não estão nem aí para isso, né? Então tem alguma coisa errada. Uhum. É, elas precisam é, responder. Por esses usuários né, Se elas não conseguem Nem, nem elas mesmos, mesmos conseguem moderar uh, Esses conteúdos uh, E que a gente sabe Que muitas vezes Acabam sendo convertidos em violência No mundo físico né? é, um, é um momento uh, muito, muito grandioso assim, Que a gente está passando né? Mesmo com as próprias uh, Big Techs uh, Passando ali por um processo De, sei lá, assim, tipo de uma ruptura é, elas estão demitindo muitos, muitos funcionários, é, existe uma crise dentro de, desse, desse mercado, né, no Silicon Valley, existem, existem muitas dúvidas por conta do próprio chat GPT, né, Metaverso já é um negócio assim, praticamente já a história... Já, já, já morreu Já é passado
3: Cara, Ó, deixa eu só falar uma coisa Eu tô mais próximo Do mundo de tecnologia Acabou de acontecer Um evento gigantesco De tecnologia Que foi toda Que aconteceu inteiramente No metaverso todinho
2: Em qual metaverso? Get Gather Town Nossa, eu nem é, sei qual que é nem esse nem sei qual
3: é, que é esse é. Gather Town é, Parece um tíbia é, é uma vibe meio tibia assim, só que um pouco, é, um pouco menos low poly, como é o, o tibia e tal. É... Poly em tíbia? Não é, é só uns loucura, É, eu quis dizer entre aspas, né, cara, uh -huh. Calma, né, porra.
1: Qual que é o nome, Teixeira?
3: GatherTown.
0: Um, então, mas é. digo, sabe? A gente mesmo viu o Zuckerberg já dando pra trás. A, a uhum. única pessoa que fica brava se você fala que o metaverso tá morto é o Tim Sweeney dizendo: E Fortnite aqui, ok! É, é. é.
2: é. é a jornalista da CNN que né, que, fez, que comprou o um, um, um puxadinho Nossa. lá no, no, na periferia do metaverso.
0: Que é. <risos> fez o casamento no metaverso. Nossa. Vocês <risos> ah, todos viram, né, o vídeo do Dan Olson sobre o um dos metaversos da Decentraland, vocês viram esse? Eu sempre... vi. vi, vi. vi. Eu, não. eu não. sei se eu vi. É, ele é o Folding Ideas, né? O canal dele é muito bom. Ele teve, ele teve aquele vídeo maravilhoso sobre cripto e NFT e aí o depois dele foi o do Decentraland que é ir falando de metaverso de maneira maior assim que é é maravilhoso, é maravilhoso. É.
2: Mas é, é engraçado que quando eu comecei a produzir o primeiro contato, é, a segunda temporada, é, existia essa dúvida, né? Tipo, gente, metaverso, NFT a gente estava num, naquele aquele boom dessas coisas todas, né? E eu ficava pensando, gente, mas isso vai virar? Isso não vai virar? Eu devo tocar nessas histórias? Devo ignorar completamente? E é engraçado, né? Que nesse... eu acabei que eu embuti em uma história, um episódio por exemplo, sobre as primeiras experiências no Brasil, né? Ou pelo menos de usuários brasileiros com metaverso. E no fim das contas, assim, tipo no... o episódio vai chegar ao ar no momento em que as pessoas, assim, tipo, já estão um pouco se lixando pra metaverso, né? É, pra você ver como tecnologia é um negócio muito rápido, né? Pode uhum. De um ano para o outro, uma coisa, uma tendência pode mudar completamente. É, apesar que não é só
0: tecnologia, né? São é, o venture capital eles empurrando o que eles querem que seja a próxima tendência. É, e... Exato. Mas ainda assim, eu acho curioso porque faz, querendo ou não,
2: faz parte da história da internet, né? Porque eu, as histórias que eu conto, por exemplo, eu resgato uh, metaversos sei lá que chegaram aqui no Brasil nos anos 90, sabe, 98 e experiências de brasileiros, experiências concretas que tem na verdade está muito conectado a essa questão da comunidade, da criação de conteúdo é, e que tem histórias, né? Tipo tem vivências nesses espaços e que as pessoas de certa forma foram moldadas ou tem ali uma história, um passado com essas tecnologias é, e que eram muito sociais. É, o próprio Second Life era muito social. É, tinha a marca e tudo mais, mas o que se manteve ao longo de todas essas décadas é a comunidade, é o social, é a socialização e a, as criações e vendas e comércio das, dos pequenos produtores e não das grandes empresas, das grandes marcas, da Adidas, da não sei o quê, sabe? É, então é curioso como ainda assim é uma história sobre, pelo menos as que eu exploro, né? são histórias sobre comunidades, pessoas convivendo e encontrando soluções ao longo, ao longo dos tempos, né? Em mesmo metaversos ou não. Muito diferente desses metaversos que tem surgido, né? Tipo, como, sei lá, o próprio Decentraland, que na verdade é pura especulação
0: imobiliária virtual, né? Não foge muito disso. <risos> que, se ainda fosse só isso, mas é isso e ainda outras coisas ruins, tá ligado? É impressionante. Uhum.
3: É, Rick, tenho duas perguntas pra você. Agora que você mergulhou nesse estudo histórico da internet, é, duas questões. A primeira... Você consegue enxergar com maior clareza qual é o ponto de inflexão onde a internet deixa de se tornar essa coisa mais social para ir cada vez mais rumando em direção a essa coisa mais comercial? E a outra pergunta já para deixar para você, que é... Você consegue enxergar agora, estudando um pouco mais o passado, a gente vê que ele se repete com frequência? Você consegue vislumbrar com esses novos acontecimentos da internet para onde a gente está indo?
2: Boa. É, eu acho que a partir do momento que redes sociais começam a se tornar sinônimo de internet, e aqui no Brasil isso acontece muito no final dos anos 2000, começo de 2010, né? Então, Facebook, por exemplo, se tornando... O Orkut já era, eventualmente ele já, ele, ele já era isso, mas não tinha tanto brasileiro usando internet, né? Em 2007, uhum. por exemplo... Se eu não me engano, era menos de 20% assim, tipo, da, da população brasileira que tinha acesso à internet. é a partir dos anos 2010, especialmente com mobile, né, celular, smartphone, com o Facebook se desenvolvendo, adicionando feed, desenvolvendo melhor ali seu algoritmo, isso começa a se tornar mais essa comercialização, né, a presença de marcas, daí a, começa a virar aquela máquina que a gente entende da internet totalmente, em que influencers é, geram engajamento que vão uh, levar movimentar essa economia e daí você tem toda já uma uma máquina, né, tipo algorítmica ali que vai que vai pegar esse esse engajamento e converter isso em é, em lucro né, para as empresas. Então as empresas começam a investir mais nisso, né, nesse tipo de, de internet baseada em engajamento, baseada no like, baseada na economia da atenção, baseada, enfim, nesse mundo caótico que a gente vive, em que todo mundo está querendo irritar, todo mundo está querendo causar e se expor. e, Enfim, a internet parece que tendendo a gente para radicalização das coisas, né? Seja, seja radicalização política, seja radicalização é, de performance mesmo, né? Então, tipo, ah, esse post que eu fiz aqui rendeu muito, muita, muito, uh, muito engajamento. Né, e se for um influenciador, por exemplo, rendeu sei lá mais dinheiro para mim, então eu vou uhum. apostar mais nesse tipo de conteúdo.
3: E tem toda a questão da dopamina também, né? Quando a gente recebe esses reforços positivos, né? Tem ah, total,
2: é super neu neurológico, né? Porque é, são recompensas, né? Tipo que o nosso uhum. corpo dá e que daí o sistema também acaba reforçando como sucesso, né? Ah. Exato, reforçando como sucesso. Uma coisa que eu percebo muito, por exemplo, na bolha gay, né? Que assim, tipo, querendo ou não, eu faço parte da bolha gay porque o algoritmo vai lá e me bota na bolha gay. <risos> é, e daí o que aparece na minha, no meu feed de Twitter, por exemplo... <risos> o Rick não escolheu a bolha gay, a bolha gay escolheu <risos> Você não <risos> vai fugir da gente. <risos> Exato. E daí o que aparece pra mim é tipo muito boy, descamisado, ou mesmo, sei lá, conteúdo... Praticamente pornográfico, assim... 28 ativos, um passivo. <risos> é, é que isso daí virou meme, né? Esse, é, é... esse, aí,
0: esse aí chegou na minha bolha também. É, né? Explodiu, é, né? Isso tá, é um Isso no... é um vídeo pornô que de fato existe. Um passivo, 28 ativos. É. Rolou aplauso é, é. no final, eles girando com a bunda aberta e todos ele, ele, os 28 ele dá uma rodadinha, é. assim, né? Muito, muito boa a rodadinha aqui. É. Aguentou os 28, o bagulho é... é.
3: Ah. É um talento, é um talento. Tem é negado, três né? tarefas de Hércules, tá é. ligado? <risos> Essa tá ali. A partir de agora ele é filho de Zeus, é isso que você tá fala?
2: <risos> então, mas aí, tipo, você tem, por exemplo, esse, esse tipo de conteúdo sendo, sendo normalizado, uh, a ultrasexualização das pessoas, pessoas comuns, assim, que não são necessariamente atores pornô, não são necessariamente modelos, não, são, não tem necessariamente um OnlyFans... Mas elas estão se hipersexualizando, sabe? E tá muito relacionado com essa questão de como os algoritmos é, acabam conduzindo aos nossos próprios comportamentos, né? Assim, tipo... Uh, e muito por conta disso, da dopamina, né? Tipo, ah, eu postei isso aqui, eu ganhei 200 likes, então vou postar mais disso, sabe? É, então, tem um pouco dessa questão, né, Teixeira? Eu acho que de como uh, as big techs e os algoritmos, eles acabam, a partir ali do Facebook, a partir... O próprio Google, né? esse é o modelo Google de negócio, que uhum. o Google inventou nos anos 2000. Tem um livro chamado uh, Capitalismo de Vigilância, de uma pesquisadora chamada Shoshana Zuboff, que ela, uh, ela destrincha essa, esse método Google, que é o que rege hoje a internet, né? que é basicamente transformando a gente em produto. Nós somos uhum. os produtos, né? Tipo a nossa interação a é, nossa audiência, o nosso engajamento e, e os clientes, na verdade, são as marcas, né? Tipo, a gente é o produto. Então, os, quando o algoritmo muda, a gente vai, a gente acaba sendo afetado por isso, né? E não tem essa transparência, não tem uma série de questões que eu acho que é, aí entra também a importância dessa questão da regulamentação das, das redes sociais, né? Para que exista essa transpar transparência e uma proteção dos próprios usuários. E qual que foi a sua última Pergunta que eu não me lembro.
3: E pra onde você acha que a gente tá indo com... Bom, o Heitor trouxe vários exemplos aqui, você mesmo já citou também, de... Qual é a situação atual da internet e sem a regulamentação ou melhor, não sei se você tem alguma informação de Ah, puta, agora vai rolar uma regulamentação. Enfim, o que, que você acha daqui 5, 10 anos? Eu sei que é um exercício maluco de fazer, mas eu pergunto porque como você está tão inserido nessa história, talvez você tenha alguma coisa que você consegue vislumbrar também.
0: Você é esperançoso, sabe, é, em relação também, ao que também. vem por aí? É, é uma
2: boa pergunta. Na verdade, esse é, esse é justamente o conteúdo assim, do último episódio da, da temporada, né? Que eu, Spoiler! Eu ainda, é, mas eu ainda não consegui, eu não comecei a trabalhar profundamente nele. Eu tenho algumas entrevistas, algumas coisas que eu já sei que eu vou colocar ali. Mas é a pergunta de um milhão de dólares, né? Porque, um, primeiro, que não tem como saber. Até um ano atrás a gente achava que o futuro da internet ia ser metaverso, né? E agora a gente sabe. Então, é, é uma boa pergunta. É. Eu acho que a gente, não, a gente já seguiu um caminho meio sem volta, assim, né? Porque as, as big techs, elas são, basicamente, as maiores empresas do mundo. Google, Meta, Apple, Amazon, todas essas empresas fazem uso desse modelo de, de dados, de coletar dados da gente, de engajamento. E daí, eu acho que, justamente, uma maneira que tem da gente tornar isso menos maléfico para a sociedade é justamente através das pessoas dialogando sobre isso e entendendo a importância desses processos de regulamentação coisa que nem todo mundo se envolve né Ou tem pessoas que realmente acreditam que é de fato sobre censura é que vai impedir as pessoas de falarem o que elas quiserem Eles vão me colocar no shadow ban uhum. Ah, isso já isso já acontece, né? Você falou, e aí também mais uma dessa questão da, da, da transparência, né? Como a gente não sabe como o algoritmo funciona, a gente não tem certeza o que, que, o que, que vai botar a gente numa lista de shadow ban, né? Mas, por exemplo, o Elon Musk disse recentemente, né? Do, do alto da sua transfobia, que uh, os termos cis... É, uhum. cis ou, o que mais? trans não, Cisgênero
3: e. Turf, não era? Turf yeah, é, Turf e cis, eu acho que Seriam é considerados
2: total. palavrões no Twitter né, tipo, ah. e como assim, tipo o, o algoritmo vai vai me considerar fazer, cometendo digamos, uma contravenção, como que funciona isso, né? Mas tá tudo bem, ele é o um mestre do livre
0: discurso, tá tranquilo
2: Pois é, <risos> é uma grande poço de hipocrisia aquela pessoa o Space caring
4: eu <risos> adoro, amo tanto.
2: Adoro chamar eu ele Space Karen. amo
1: tanto <risos> esse apelido de Space Karen é meu favorito da vida.
3: Eu, eu ainda prefiro o Céu do espaço. Eu não, eu não, <risos> eu, eu eu fico torcendo nessa papagaiada aí que inventaram ele contra o Musk, né, na porrada é, eu acho que a única coisa que eu consigo torcer é que os dois, quando eles se chocarem, aconteça aquele um evento físico muito raro, né, onde uma fissão nuclear consiga criar um buraco negro e os dois sejam sugados pra dentro, sabe? Seria
0: maravilhoso. Mas a, a mãe do Elon Musk já interferiu, não vai rolar mais a luta. Ah, a mamãe a dele mãe. não deixou. Eu não tô zoando, foi a mãe falando: Não, não você não
3: vai fazer isso no Twitter.
2: É total o céu do espaço,
3: né? É muito. Meu Deus, velho. Elon Musk queria brigar pelo sumumar no, no Lodeja, né? <risos> Exato. Puta
2: que pariu, velho. Então, mas é, é curioso que um dos maiores sites que a gente tem atualmente, um dos mais acessados do mundo, é um site que, na verdade, se mantém dentro de um modelo... do um modelo antigo da internet, sim. do um modelo popular, comunitário, de baixo pra cima, e que praticamente não tem nenhuma interferência de marcas, que é... Wikipedia. Wikipedia, ele se mantém hoje como um dos sites mais acessados. É uma referência. Querendo ou não, é uma referência. Claro que você não vai botar Wikipedia na, numa tese de doutorado. Mas <risos> é um ponto de partida yeah. para pesquisa. É, um, é, uma, é, um, é uma forma de compartilhar conhecimento. É uma... É uma, é uma maneira de tornar o conhecimento acessível. É um negócio muito importante. E é um espaço que ainda tá preservado, assim. Claro, tem lá todo dia. Você entra, vai ter lá o... Esqueci o nome do, do fundador, mas ele pedindo... <risos> pedindo pedi pedi 10, 10 reais, DCA. pelo amor de Deus.
0: Me é dá 10 aí <risos> a gente tá zoando a gente faz toda semana pedindo dinheiro pra <risos> a voz. é verdade e a gente não
3: oferece um quinto da informação que tem na Wikipédia mas em informações de faca de cocô a gente já tem mais do que em pede veja.
0: pode citar o Overloader no doutorado sim pode, pode
2: mas é um modelo que, que funciona. É, a Wiki, a, o Internet Archive, por exemplo, né, também tem essa função de preservar a internet, essa coisa comunitária, coletiva.
0: É um que tá na mira agora, né? Corre risco por conta de interpretação de um juiz nos Estados Unidos, que não considera um museu e tá vendo mais como pura e simplesmente pirataria. A galera do Internet Archive tá lutando, mas imagina perder o Internet Archive? É uma perda fodida, assim, de recurso. E recurso facilmente acessível, né? Porque essa é a questão. Tem muita coisa que você acha, mas é facilmente acessível para uma pessoa que não quer ir fuçar, que não tem, sabe, às vezes o contato de alguém que tem acesso à galera que guarda nos torrents isso aqui, sabe? É, e
2: é uma das únicas instituições é, que tem é, interesse em preservar a internet, que tem interesse em preservar arquivos... São coisas que são facilmente perdidas, né? A gente sabe pela, por portais de internet, mesmo que fashion, fashion sites e conteúdos inteiros são perdidos. Uh, e daí você tem a importância do Internet Archive, né? para manter vivo muito do que já foi publicado e manter vivo essa história, esse registro da, da própria internet, que é um negócio muito gigantesco. É, é bem complexo. Então, você tem aí algumas instituições, alguns sites, alguns grupos que se mantêm até hoje, que são muito importantes essa esse modelo antigo de internet e que é uma referência, né? Querendo ou não, acho que acaba sendo uma referência, mas quem tem poder de fato e quem tá moldando a internet nosso comportamento, fazendo com que a gente é, inclusive não tenha muito para onde correr, porque a gente é a gente faz uso dessas plataformas, a gente depende dessas plataformas para viver muitas vezes, vocês dependem, por exemplo, da Twitch, do, do Instagram, do, do Twitter. A gente depende, né? Pra gente poder divulgar nosso trabalho, pra gente poder se comunicar com o nosso público. Então, a gente acaba sendo escravo dessas, dessas, dessas empresas, né? E é, daí, novamente, a questão, a importância dos próprios países, da soberania, né? Da nossa soberania, por exemplo, aqui no Brasil. De fazer com que essas empresas respeitem, a população respeitem as leis. E evitar que elas comprem, né? P por exemplo, uma, uma votação, como uhum. o Google estava fazendo, com o lobby, gastando milhões né, e, comp, e comprando ali o, os próprios deputados. Influenciando a discussão pública uhum. né, de maneira muito enviesada também. Sim. Então, é, e daí entra justamente esse apoio da população, no, a consciência coletiva né, do. do das pessoas em se envolverem, entenderem a importância desses, dessas discussões. Pra, porque a pressão popular, ela funciona também, né? E claro, sempre tem também o Supremo Tribunal Federal pra tentar, tipo, resgatar a gente da merda que deputados nos colocam, sabe? Quando uma, uma votação dessa vai por água abaixo ou quando a gente não consegue defender projetos de leis interessantes. Igual aconteceu, por exemplo, com... Caso de homofobia, né, que foi também no STF que, que foi equiparado com racismo, né Porque antes você tinha lá projetos Em defesa da população LGBT E que não passava, porque, enfim Deputados muitas vezes são muito conservadores enfim, é um processo longo, né? assim tipo Sim. Não sei se dá pra gente ter uma, uma ideia de como vai ser a internet daqui a cinco anos. Justamente porque envolve políticas públicas, envolve tecnologia, envolve tendências tecnológicas, envolve um grupo de acionistas falando, não, a gente vai botar o dinheiro aqui e de repente toda a internet vai seguir um caminho diferente, né? Então a gente nunca sabe o que, que vai ser. Né? Imagina, agora a Apple apresentou a aquele novo modelo de óculos de realidade ah. virtual.
3: <risos> pra você ficar igual o bichinho da sadia.
2: <risos> Mas assim, é, a Apple é uma... Ela cria tendências, né? Ela fez isso com smartphones, ela fez isso com MP3 player. Ela é um negócio que... Ela, ela tem muito poder e ela... Ela sabe normalmente controlar. Tirando aquele caso lá do console da Apple lá, que foi um... <risos>
3: maior fracasso da história. O Apple Watch tipo, ela revolucionou o mundo de... Nem tudo Mas bem. ainda, faz, Mas ela... ainda é um,
2: é um produto... Mas é.
3: smartwatch é uma coisa muito... Uma realidade muito maior hoje em dia do que nunca mas foi. por conta né? deles? Por conta da Apple? Eu acho que eu, ela eu, tem eu tô um... Perguntando, eu tô perguntando sincero, eu, eu não manjo. Uh -huh. Eu acho que tem um peso considerável.
1: Eu acho que foi... É um caso de popularizar o produto. Ah.
2: Uhum, ah. sim Então assim, tipo não dá pra a gente saber até, até, sei lá, alguns meses A impressão que eu tinha é que tipo, ah, Realidade virtual, ou mesmo realidade aumentada Não sei se vai ser uma grande
0: coisa Mas aí quando a Apple chega com um produto E tipo, parece que brilha Mas com o preço E o tempo de bateria Eu, eu não acho que, que Vai ser nenhuma revolução eu, esse eu, negócio Eu, eu não.
2: concordo, concordo Mas é... A gente nunca sabe pra, como o mercado vai reagir a isso, né? Que, que tipo de, de tecnologia que vai surgir a partir daí. Que se ela não vai dar um aval para que outras empresas vão, uh, cheguem com novos produtos baseados em cima daquele outro produto. Enfim.
0: O que eu sei é que o HoloLens, né? Que era aquele que o maluco brasileiro, né? Até tava envolvido durante muito tempo. É que a Microsoft nunca conseguiu... Reduzia um preço que fosse aceitável pro, pro grande público, e aí começou a usar tecnologia para outros serviços, por exemplo, militar. E é o tipo de coisa que eles fazem, sabe? Por isso que eles até desistiram da versão pro público. E a Apple parece que falou: foda-se, 2.500, é isso, né? 2.500 dólares? É esse o negócio? Tá aqui. Não, 2.500 dólares? Eu acho não. que é.
2: Eu não me lembro Mas Não, aí, era, não era tipo bem 700 dólares.
0: Caro. Eu achava que era tipo 2.500 dólares. Você não, não, não converteu dólares, em reais, não? não? 3.500 dólares, é isso? 3.500 dólares. dólares? Que pariu! 3.500 dólares. Que
3: pariu, é pior do que eu imaginava. É, Caralho! É carilho, tipo, meu irmão. Não não
0: tem 3.500 dólares. É o meu... preço. Aqui no Brasil <risos> você compra uma casa com isso. É verdade.
2: <risos> não, mas eu acho que. Não, e o mais bizarro é que, sei lá, em 2013 a gente tava vendo o Google com aquele óculos
0: que saia na rua, né? Que... Google Lens. Google, Google Lens, Lens,
1: nossa. O
0: MetaQuest né, ainda não funciona é? pra isso. Eu ainda acho que é o, o visor mais interessante do. Sim. Da enfim, é...
3: Google Glass, obrigado, Samir, desculpa. Google Lens é o
2: aplicativo. Olá. Mas enfim, assim, eu acho que é, é esse processo de olhar pra trás e, e no meu caso é muito mais narrativo, assim. É muito sobre as pessoas e é sobre essas histórias, essas vivências. Não é um processo... O primeiro contato, ele não é acadêmico, né? Ele é uhum. muito mais sobre nos lembrar de como já foi uh, quem participou, quem que estava lá, que tipo de, de comunidade, né, que, que emergia dessas tecnologias e dessas dessas descobertas, né, porque a gente está falando de um período em que as pessoas tinham que descobrir tudo por conta própria, tinha que instalar o um negócio no computador, não tinha Google, não tinha YouTube ensinando a, a fazer, né, era um negócio uma coisa muito mais ativa e não estou é aqui foi dominado, né? A internet era um espaço de nerds. E quem que tinha computador? Era homem branco de classe média. E por isso que a internet, ela sempre foi muito masculina. Assim como o videogame também. É engraçado, né? Que o videogame era uma coisa muito colocada, assim, pela própria indústria. Então, a, o marketing era masculino. Os, os caras que estavam lá dirigindo as empresas eram homens. Então, era muito voltado a um público. Era construída uma construção masculina. A internet era naturalmente masculina. Embora tivesse mulheres, é, mesmo... Trabalhando com tecnologia, ou é, mesmo. Nos
0: anos 70, 80, havia, né? Um número maior de Havia, havia da
2: mesmo na, na ciência da computação, mas uh, quando a internet ela começa a se tornar uh, comercial, né? Chegando na casa das pessoas, uh, tinha uma coisa de uma masculinidade mesmo, assim, em torno dessa tecnologia. Não é à toa que os primeiros, primeiros fóruns, BBS, eram espaços muito masculinos. Eu tenho alguns relatos bem interessantes, assim, por isso que eu até mencionei, assim, tipo, de que parece que a construção dessa temporada ela vai chegar na história do Incel porque no segundo episódio já tem um caso de uma mulher que ela é expulsa praticamente de um BBS BBS eram um fóruns de antigamente assim num ambiente mais idoso assim é, mas uma mulher era, foi expulsa de um BBS no Brasil é, porque ela discordou basicamente da discordava de políticas carcerárias ali eu acho e tava rolando aquele papo Uh, tinha acontecido a, o massacre lá no Carandiru E a mulher defendeu a, a perspectiva, digamos, dos presos né? Ela questionou a questão de direitos humanos E ela atiçou ali a, a, o grupo de usuários masculinos, né, homens, conservadores eu não, eu não me lembro qual o BBS que era Eu acho que era o canal VIP Mas era bem parecido com o Mandic, por exemplo o Mandic foi um dos grandes provedores de internet né? Mas eu conheci
3: falou... o Mandic, hein? Pessoalmente Você conheceu? Pessoalmente? Conheci. Conheci por, por conta do Ig. Do Ig, ele né? Foi, ele, ele foi
2: é. vice-presidente, se não me engano, do Ig, né? Ele, ele foi, foi um
3: dos fundadores, fundadores, se não me engano? É, é, foi um dos fundadores. E ele já apareceu lá, né? Uma vez eu conheci ele.
2: Você tem esse histórico de, de homens, né, usando a internet e dominando esses espaços, e que, eventualmente, num, num, no caso de fóruns, quando aí você associa com essa cultura pop, essa coisa mais jovem, você começa <risos> a tornar isso ativamente mais tóxico, assim, né? Porque daí você começa. A chegar num, numa coisa de uma informalidade né, no, no ambiente dos BBS, por exemplo Era tudo muito mais sério Tinha uma certa educação A netiquete, que eles chamavam Tipo, etiqueta é.
4: Era
2: uma coisa mais acadêmica até Mas conforme vai chegando no, nesse, Na popularização da internet Acessibilidade Os nerds que estavam lá primeiro Eles começam a defender E começam a tornar esse espaço muito hostil para mulheres, né Então, no fim das contas tem um conflito de gênero muito grande nessa história, assim.
3: Pô, o que morreu, tá?
2: Sim, sim, Eita. o Mandik ele faleceu no ano passado, 2021? No retrasado, 2021. É, faleceu de Covid.
3: Caralho, hum. mano!
2: Ele era é é. negacionista? Boa não. pergunta, eu...
0: Muita
2: olha,
3: gente que morreu não era negacionista, é, sim, né? Sim, ó vale? oh, é,
2: Tem é uma questão... É a... tem uma boa parte das pessoas de tecnologia... E isso eu lidei, assim, tipo, na pele, né? Tipo, de entrar em contato com as pessoas. Uma boa parte das pessoas de tecnologia... Que trabalharam lá nos anos 90 e hoje são pessoas mais velhas. Elas são conservadoras. E pelo fato delas serem conservadoras e direita, você pode cogitar, sabe? Essa possibilidade.
0: <risos> ah. É, deixa eu perguntar. Eu não sei se é uma das que você já falou, é uma que não foi publicada. Qual é a sua história favorita da segunda temporada?
2: Cara, eu acho que é a do Vitalia Tem um episódio específico, que é o episódio 3, que eu, eu, eu acho que é muito muito bonito, porque é sobre como um adolescente que era, basicamente, não tinha a possibilidade de entender a própria sexualidade no mundo real por conta de preconceito, por conta de, é, de medo, sabe, nesse pós, sei lá, nos anos 90, pós-estouro da, da, do HIV... É, ele não, simplesmente não tinha possibilidade no mundo físico de entender a própria sexualidade, não tinha referências, era um, um ambiente sem representatividade, com muito preconceito. E na internet ele acaba entendendo uh, a sua própria identidade, sua própria sexualidade, ele começa a fazer parte de comunidades e eventualmente ele vai pra praia, sabe? Encontra pessoas gays na praia, de Copacabana, tudo por conta da internet. É uma história muito bonita. Uh, e eu gostei muito de produzir esse episódio porque eu consegui entrevistar o André Fischer, que é um cara muito importante pra cena LGBTQIA+, é no Brasil. Então é um episódio que fala sobre uh, sexualidade ali de uma maneira muito conectada à internet. E é um episódio que eu acho que é muito bonito, tem uns relatos muito bonitos ali. Mas eu acho que eu, a história que eu mais gosto mesmo é do Vitalia, porque é, é muito sobre como pessoas com dificuldade de socialização... E aí especialmente jovens, né, adolescentes, e eu me incluo, facilmente me incluo nesse grupo enquanto quando eu era adolescente ali nos anos 2000. Como elas encontraram, numa pequena comunidade da internet, um espaço de segurança, onde elas podiam tentar ser mais próximas daquilo que elas realmente queriam ser e podiam se expressar. E, na verdade, elas só eram tolidas porque tinha a deusa basicamente ditando uhum. o que podia e não podia ser dito naqueles espaços, né? Mas, apesar disso, elas acabam uh, criando ali um, um vínculo, um laço, e eventualmente confrontando a própria deusa, né? Isso que eu acho incrível dessa história ali. É uma história de de um grupo quase que marginalizado, assim, uh, oprimido, né? E que acaba se unindo uh, e tem, digamos ali, um revés uh, nessa, nesse confronto com a deusa, que era uma mulher de uma outra geração... Claramente uma mentalidade conservadora e tentando tolir essa juventude millennial que estava se descobrindo, é, mas eventualmente, eventualmente com, com o tempo elas acabam formando ali laços e criando vínculos e isso permanece pela vida inteira delas, né? É, essa história é muito bonita porque eu trago para o presente, assim, e que esse, esses grupos eles, eles existem ainda hoje e eventualmente eles resgatam esse jogo e criam um espaço pra eles... Atualmente, assim, dentro desse jogo de texto. É um mud, é um RPG de texto. Um negócio super dozão, assim. Uhum. Mas eles criam essa... Eles meio que tomam pra si, eventualmente, né? Tirando dali da mão dos deuses que tinham poder sobre... Que eles podiam e não podiam fazer, né? E, sei lá, décadas depois, tá na mão desses jogadores e preservado, sabe? É uma história bem uhum, bonita. É muito legal. É muito legal. E eu, eu consegui colo, criar umas situações muito interessantes, assim. Tipo, mesmo usando som, sabe? Ambientes sonoros, criar... Sei lá, quando um monstro tem um, uma, cena, uma cena, né? Digamos, de uhum. um... De um ex-jogador que ele tira um... Aquele Beholder, que é um... Olhudo, né? O Olhudo lá do... do <risos>
3: o Olhudo <risos> do Dungeons and Dragons. O Beholder é um, é, um, é, um, é um monstro super famoso em RPG,
0: Sim, né? É, é RPG, Day -Day. Day.
1: exato.
0: Ele é o que até é o... É o começo do Baldur's Gate 3. Ele é o bicho que põe, tipo, um ovo na sua cabeça e quando nascer você vira um... É? Beholder?
4: Ou, isso é um Mind,
0: ou é um Mind Flayer que eu tô
2: pensando? Eu, eu, não, joguei no, eu não joguei o 3 ainda. Mas é, esse bicho famosão. E daí tem uma cena muito engraçada que ele... Ele era meio que um troll, assim, dentro desse mundo, né? Um adolescente, queria zoar e tal. Daí ele, ele, ele fica pensando... Como será que eu conseguiria tirar o Beholder que tá na torre de não sei de onde... E botar aqui no meio da praça da cidade. <risos> e ele faz não sei como, ele mexe nos ele consegue é, é, dar um jeito ali no código do jogo, não hackeando, mas assim, usando os próprios comandos do jogo pra conseguir sumonar não sei quem, que vai fazer não sei o quê e que acaba tirando o Beholder e joga no meio da praça. E o Beholder <risos> sai matando todo mundo, assim. E, 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 e todo o design de som ali que eu consegui criar junto com o Gabu, que é um puta de um editor de, de podcast... É um negócio incrível, assim, tipo, é tão... Eu ficava muito emocionado ouvindo aquilo que pra mim antes era só texto, era só roteiro, era só uh, pesquisa, entrevista, virando, parece que uma cena, né, na, na imaginação da gente. Assim como o próprio jogo também tinha um pouco disso, né, porque era só texto e você imaginava os cenários e tudo mais. Então eu, isso é uma coisa que eu gostei muito de, de poder fazer, sabe? Contar essa história e da maneira como ela foi contada, assim. Inclusive com participação de Bárbara o Thierry's e Dalice Alice Monstrinho no episódio 6, que elas, é, traba elas trabalharam comigo com voz original ali, elas deram legal. voz a duas personagens numa reconstituição de um, de um log, de uma, de uma conversa que aconteceu dentro desse jogo 20 anos atrás, assim, então, um negócio muito muito louco, assim, tipo, eu jamais imaginei que eu ia fazer alguma coisa desse
0: tipo uhum. maneiro, legal. legal vocês tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer pro Rick? Não não é, chat, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Você viu que o seu comando mudou no, no, aqui, Rick? Meu comando? Qual que é? No chat agora é... O Rick nos deixou, mas continua pegando casados.
4: <risos> <risos> A gente Pera não pega
1: aí. o
0: casado, não.
1: Qual que é esse lore aí que eu não sei? Eu, era alguma
0: história que o Rick contou e antes era, tipo... Acho que era um contador de o Rick pegou um casado, o Rick pegou dois casados. <risos> ah, não! Ou era tipo... Algo foi twin, muito Twin Peaks X vezes, isso aumentava cada nova. <risos> eu e Pegador de Casados era uma coisa
4: assim.
0: <risos> Olha, esse do, né?
2: pegador de casados é só mito. Não sei de nada. <risos> sei Será que é, nada. É? Ah,
4: é, tá. Não,
2: não tô sabendo, não.
0: O Profit of Doom perguntou o que, que você tá jogando.
2: Olha, eu tava jogando uh, System Shock Remake até uns dias atrás. Mas... Eu joguei bastante até. Eu joguei mais que o Teixeira, que eu, que eu é. sei.
4: Caralho,
3: na cara. É verdade, a gente tava falando antes de começar a gravar. Eu joguei umas 4, 5 horas, ele foi lá e gravou 10. É, eu, eu
2: ganhei nessa. Mas eu acho que eu abandonei. Eu não, não vou, não sei se eu vou continuar. Sabe o que eu tava jogando nesses dias, eu tava achando interessante aquele Dredge. Ah, ah é muito legal. Sim, eu Obrigada, quero, é, quero jogar aí. Interessante, eu achei gostei da, das mecânicas ali, mas eu não, não joguei muitas coisas, eu tava jogando mais umas coisas, sei lá, tipo, que, eu não, que eu tinha deixado passar, tipo Returnal, tem sido isso, assim, tipo, a minha primeira vez que eu tô lidando com videogames de uma forma, tipo, uh, desvinculada de trabalho, né, então, tô jogando o que eu quero, no tempo que eu quero, não tenho, não tenho uma pressão pra... Pra terminar, pra falar no podcast, tá sendo uma coisa bem mais solta, assim, e tem dias, tem semanas que eu nem jogo nada, sabe? Tá sendo uma experiência interessante, que eu não... Eu acho que desde que eu era... Desde que eu fui adulto, eu nunca tive mais, né? Porque eu sempre trabalhei com isso, então, vai ser
0: curioso. É, o Lisboa Rafael fez uma pergunta aqui. Tem uma questão sobre o enfoque do primeiro contato. Você pretende falar sobre Lan Houses em outra temporada? Criar algo com que eu posso me conectar, pois as duas primeiras, por questão de grana, não se conectaram comigo, pois não vivi um mundo lá relatado como a maioria esmagadora dos brasileiros.
2: É, eu sempre crio o primeiro contato de forma que seja uma narrativa interessante para pessoas que também não viveram aquilo, né? Claro que você tem que ter um mínimo de interesse sobre o tema, mas é, eu nunca parto da nostalgia para gerar nostalgia, né? Eu tento gerar nostalgia para quem viveu e tudo mais, porque, enfim, o tema tá sendo tratado ali de uma forma interessante, mas... Tento criar histórias que sejam uh, suficientes, autossuficientes, né, para que pessoas que não viveram possam uh, achar interessante também e se informar e ter uma experiência legal. Mas uh, Lan Houses eu menciono. Na verdade, no projeto original, quando tinha mais episódios e tal, eu tinha um episódio basicamente sobre Lan Houses, mas eu tive que adaptar o projeto, né, conforme. Uh, eu fui trabalhando ali com o financiamento coletivo o, o, A própria verba que eu consegui levantar O tempo que eu teria pra produzir todos os episódios Então esse episódio caiu, infelizmente Mas ele teria importante Eu, eu menciono, na verdade, Long Houses né, Em episódios 6 ou 7 Eu menciono, dou do alguns dados Mas não vai ser um episódio inteiro sobre isso Entendi, entendi O
0: uh, pessoal tá perguntando da sua época como moderador Do, do fórum do Uol Jogos Se você já chegou a testemunhar algo que... Hoje em dia você lê como. Ih, em céuzinho começando, umas comunidades aqui. Você
2: vai ter hum. que ouvir o episódio 9 do Primeiro Contato. Eu posso dar um spoiler interessante. É... Uhum. Não é nem um spoiler. World preview. É um... World premiere. World
4: premiere.
0: World Premier. World Premier.
4: World Premier. É,
2: eu, achei, eu achei uma coincidência, assim, muito muito legal. Que no na primeira temporada, o episódio que eu trato de gênero e falo sobre... Uh, como o espaço de videogames, né? A cultura de videogames, ela começou a se tornar um pouco tóxica ali. Por conta dessa publicidade muito voltada a meninos. E como os jogos começaram a voltados ali tipo mais para o público adolescente né no final dos anos 90 começo nos anos 2000 como eles começaram a ficar muito misóginos mesmo né é, esse episódio ele ele se chama meninos radicais que é uma frase que a, a Beatriz Blanco, a pesquisadora Beatriz Blanco ela dá uh, Braba,
1: ela, ela... brabíssima. brabíssima.
2: É, ela é maravilhosa. Ela me dá uma entrevista para esse dela. episódio, né? E ela explica bastante esse processo dessa hipermasculinização dos videogames ali nos anos 90 dois 2000. E ela fala, eventualmente, meninos radicais. E eu adotei essa, esse nome, né? Esse, esse daí é o título do episódio 9. E eu percebi que o episódio 9 da segunda temporada é novamente sobre o mesmo assunto. Só que uma continu, continuação desse assunto levado pra internet, pra fóruns online, fóruns de videogame, né, Fórum aos jogos, uh, ele tinha como base cultura de games, o mesmo chance, uh, se você parar pra pensar, ele também tem uma, o videogame tem um papel muito importante, né, meio que parte do videogame pra chegar nesses espaços. Uh, e, e eu até falei, gente, tipo, é, eu poderia usar o mesmo nome aqui, é, praticamente, né, e... Tudo se conectaria, assim. Mas eu pensei de novo, eu falei, gente, mas na verdade, eu acho que o nome ideal para esse episódio é Meninos Radicalizados. Porque, tipo, é muito sobre isso, assim. É... Acaba sendo, no começo, nessa primeira história que a gente ouve lá na primeira temporada, sobre isso. Tipo, histórias dos meninos radicais que agora eu uso arma, agora eu, sei lá, é uma coisa sobre uma hipermasculinização. E na segunda temporada é muito sobre radicalização mesmo, né? Esse episódio nova nome, nome que falou sobre gênero. Então, tem essa brincadeirinha aí que faz essa ponte com a primeira temporada. Eu acho que acabam sendo histórias que se conectam, né? Tipo, se você ouvir o episódio 9 da primeira e o episódio 9 da segunda, vai ser uma continuação direta, praticamente. Enfim, isso daí vai sair. Esse episódio vai sair em julho, final de julho. Então, fiquem atentos e lá você vai conseguir saber se eu tenho alguma história. Mira, uma história cabulosa como moderador do All Jogos ou não
1: Fica aí um sneak peek e aí você ouve pra confirmar
0: é, até então, acho que uma última pergunta que acho que tem relação justamente com essa última coisa que você falou, de se você lidou com isso, o Hugo perguntou. Vocês estão se lembrando errado, mas senti que na segunda temporada sua narração tem sido menos ativa crítica. Caso a impressão seja verdadeira, essa decisão é intencional. Sua ideia é deixar os personagens se expressarem sem muita intervenção sua para que o ouvinte julgue por si mesmo. Notei isso, por exemplo, na falta de comentário após o um relato da mulher expulsa da BBS. Aquela história me pareceu bem pesada, mas foi diminuída pelo personagem.
2: É, aquele personagem. Uh, naquela entrevista, por exemplo. Eu não o confrontei, porque... Primeiro que ele soltou aquela, aquela história sem que eu tivesse perguntado necessariamente por ela, assim. Ele acabou cavando a própria cova, assim, sabe? Aquela, aquela velha história. E, e eu tenho uma questão que, assim, quando é um assunto que... Uh, eu acho que é importante que eu confronte o personagem, como no caso da, da Maigali, por exemplo, mas que ela não me permitiu, não me autorizou a utilização da entrevista dela e para evitar processos eu não publiquei. Quando não é uma coisa que pede um confronto direto, eu não confronto porque eu posso perder o personagem, e daí eu perco a entrevista, e daí eu perco tudo que eu produzi em torno daquilo, né?
0: E pelo que você falou, você esteve em contato com muitas pessoas de ideologia diametralmente oposta à sua, Sim, né? Sim, é,
2: então era até uma coisa que eu não, eu não podia deixar de falar às vezes com a pessoa, porque a pessoa tinha é, um histórico importante, seria negacionismo meu, assim, tipo, querer mudar a história porque um personagem é, é conservador. Quando a pessoa era muito lunática, eu ativamente não, não buscava falar com ela, claro, mas, mas eu, eu ainda tinha que respeitar a os fatos, a história que aconteceu de fato, né, então buscar esses personagens. Nesse caso eu julguei que não era, uh, que eu não deveria confrontar esse personagem, o que eu fiz foi adicionar um... informações, informações sobre o que de fato aconteceu. Então, nesse, nessa história, por exemplo, da, da mulher que ela foi expulsa praticamente né, do, do BBS, sobre esse tema do massacre... Eu adiciono informações sobre esse massacre, né? O que aconteceu, qual foi a consequência desse massacre, como que foram julgadas as pessoas que cometeram esse massacre. Então, eu dou um contexto, um contexto histórico mesmo, até para mostrar o impacto do tema ali que a pessoa estava discutindo e pela qual ela foi excluída do BBS. Mas eu não confronto esse personagem de fato. E eu não achei... Sabe? Porque não, é, não era tanto sobre isso, né? É um episódio que ele é... Ele dá essa informação, mas não é um episódio inteiro sobre isso. É, mas eu senti também, assim... Eu poderia ter, talvez, questionado. Mas daí, tipo, eu passaria... Às vezes eu deixaria de contar outras histórias que eu tenho, que eu tenho nesse episódio. Pra me focar, às vezes, num confronto, sabe? Como é o segundo episódio uhum. não era uma coisa que eu tava construindo ao longo de um tempo. Eu não achei necessário. Mas, mas eu entendo algumas pessoas ficarem uh, incomodadas. Uh, mas ao mesmo tempo também é importante pra gente entender como era a visão dessas pessoas, né? É um personagem que ele acaba sendo... O, uh, o episódio mostra uh, o que ele era, qual foi o papel dele. E também mostra um pouco dessa perspectiva dele. E já começa a delimitar. Putz, é um espaço meio masculino, né? É um episódio que fala um pouco sobre isso também. De como era masculino e como podia ser um pouco hostil às mulheres. Então é mais ou menos isso.
0: Da hora de... Bom, eu acho que é isso, vamos lá, faz a propaganda completa, onde as pessoas podem ouvir o primeiro contato, onde as pessoas podem te encontrar, como as pessoas podem acompanhar os próximos episódios. Sim, o primeiro contato está sendo lançado em todas as plataformas de
2: podcasts, pode encontrar lá no Spotify... É, no Deezer, Amazon Music, onde você quiser. O último episódio lançado foi o episódio 6. Então, basicamente, encerra a primeira parte da temporada. E os episódios, eles... Idealmente, você pode ouvi-los em sequência, né? Porque eles, de certa forma, seguem uma cronologia. Mas você também consegue ouvi-los separadamente. Se você quiser começar por uma história específica, isso também rola. E eu tô numa fase de, de pausa agora. Justamente pra conseguir alinhar a produção. Mas eles voltam... No dia, deixa eu ver, a gente tá no dia 28. Eles voltam no dia 12, mas se você for uh, apoiador pela Orelo, orelo.cc barra primeiro contato, você consegue ter acesso com uma semana de antecedência. Então, todos os episódios eles são lançados com uma semana de antecedência para os apoiadores. E eu acho que é isso. São mais uh, quatro episódios que eu vou lançar, né? São 10 episódios nessa temporada e eu acho que é isso e também tem o Discord do primeiro contato que os ouvintes eles participam lá eles entram eles discutem sobre os próprios episódios eu posto também ali para os apoiadores arquivos exclusivos né tipo material exclusivo para as pessoas que apoiam para o pessoal entrar no Discord tem que apoiar o Discord é aberto mas você tem salinhas é, fechadas para os apoiadores então esse material por exemplo exclusivo que eu tô que eu estou postando algumas entrevistas na íntegra é, eu postei nesses dias um roteiro inteiro Para as pessoas verem como que funciona um, um, um roteiro do primeiro contato Como que eu estruturo as coisas é, um, um, é uma conversa que eu tenho bastante com o pessoal Que é bem, bem fã, assim, bem fiel Uh, e tem também, obviamente, pessoas ali Que estão mais interessadas na, Em discutir uh, sobre tecnologia É muito engraçado, assim Eu me vejo, às hum. vezes, no meio de uns papos assim, De uma galera que é <risos> muito, muito Cabeçuda, falando de protocolos Não sei o que, eu, é. eu acho uma loucura ah, É bem engraçado é, então você pode acessar. Eu só não sei se. se deixa eu ver onde está o link. Eu posso o, postar o link. O link. O
0: do, no chat já, a Plat já arranjou.
2: Ai, arrasou, Plat. Aí eu posso botar no, no post do podcast também. Ah, legal. É que daí através desse link você consegue entrar lá no, no Discord e
0: participar das conversas. E tem até o link do seu Discord De onde você faz dancinha, segundo a Plat Tem dancinha? <risos> ah, não, ele não faz dancinha Eu comi o não eu Gente, é, não. até
2: porque se eu fizesse dancinha eu Seria no TikTok, né? Não no Discord Mas
0: não, é que a Plat falou, e o TikTok do Rick ela pôs, Ah,
2: né? tá, nossa, até isso
0: Meu TikTok agora é só remoção de unha encravada E limpeza de tártaro ah, Delícia, meu Deus. delícia
2: Você tá é, treinando o seu algoritmo a... seu. Treinando corretamente o algoritmo No caso, incorretamente, né?
0: Eu gosto demais desses vídeos. Nossa, uhum. me dá um, um alívio grande De unha tão grande encravada? Como... Nossa, quando sai aquele
3: pedação gigante dentro uhum. da carne da pessoa, e você ouve o alívio Ai, dela daquilo. Ai, nojo. Nossa, mas é impressionante. Olha, você só é... fica assim porque você não tem unha encravada, tá? Nunca, nunca tive, isso é verdade. É, a gente é, eu, sai eu, eu de,
2: de cocô pra unha encravada, assim, um piscar de olhos, né?
1: Mas nada das é coisas aí. que eu gosto, você gosta, Calma. que eu
0: posso fazer. Calma aí que eu quero
1: acrescentar uma coisa. Esses dias eu abri o Facebook... Eu nunca abro o Facebook. E aí eu abri o aplicativo do Facebook... E aí eu fui lá na aba de vídeos... E aí... Começou com um vídeo de alguém... Daquela, daquelas pessoas... Eu não sei como chama... Aquelas especializações de tipo... Tirar cravos e espinhas das pessoas...
3: Pimple Poppers...
1: Mas é uma pessoa que faz esse tipo de limpeza, né? E aí beleza... Eu assisti um vídeo inteiro de uma pessoa... Limpando a cara assim de outra... Só apertando assim com aquele instrumento... E, e tirando... É, cravos e espinhas da pessoa... E ah. sei lá, foi uns seis minutos nisso. Ah, beleza. Aí beleza, eu passei pro próximo vídeo e era mais um vídeo desse tipo. E aí eu fiquei, sem perceber, eu fiquei tipo meia hora assistindo vídeo disso porque o algoritmo simplesmente me viciou nisso.
0: Nossa, aqueles dermatologistas, sei lá, que usa primeiro, dá uma furadinha com a agulha e é, depois aperta. Eu vi
1: um desse também.
0: Sai umas lagartas da cara da pessoa. <risos> Amo esses vídeos, também Amo esses vídeos, é. <risos> Ela, então, é, vamos, é, um, é uma parte boa de deixa, game, é uma vamos, boa vamos, deixa vamos. Pra eu sair daqui
4: <risos>
0: <risos> ah, Rick, muito obrigado Por vir aqui falar com a gente Sobre o primeiro contato Ah, Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite Deixa eu perguntar, alguma noção Do futuro e além, ou por agora o foco É Não, por agora encerrar agora eu essa temporada Preciso
2: encerrar essa temporada, depois eu penso e eu falo Sobre o resto
0: Entendi. entendi. aí, então, foca quando... no agora, Rick quando, quando você estiver sabendo mais do futuro, você volta pra contar pra gente. Pode deixar. Eu queria só relatar que por muito tempo desse podcast, o Tigrão, o novo gatinho da GG, estava desmaiado no colo <risos> dela e com a patinha <risos> muito bonitinha levantada jogado nela. Nossa, eu tirei e... várias
1: patinhas dela. Ele, ele virava a carinha um pouquinho e ia lá e tirava outra foto, assim.
0: Né? <risos> e do que apareceu para pra você, Rick? É a bolo? Não, é o Pache O Pache que é, o Pache? é apegado em mim, assim. Beleza, o Rick vai nessa. Então, a gente vai continuar aqui pra falar mais de videogames em si. Beleza? Tchau, então, Rick! Tchau, Rick!
1: Tchau. Não, mas pera, mas o Rick não vai contar de Final Fantasy XVI?
2: Eu não vou ter um punhado de nada pra <risos> falar desse negócio. Eu não sei Poxa, nem... Poxa, Rick! Eu acho que eu não vi nenhum trailer, gente. Como
1: que eu vou participar? Eu tô... Poxa, eu, eu vi... A minha expectativa era eu você ser fã de Final Fantasy XVI. No
2: máximo, eu poderia falar muito mal, mas nem isso eu consigo eu não joguei nada. Mas Já tá decidido que ele ia falar mais. Ah, não, mas fala... certeza.
0: É. Não tem. A história é uma bosta que eu fiquei sabendo. E? Bom, até agora onde <risos> eu tô, Rick, eu aprendi coisas como se eu dissesse que escravidão é um negócio ruim. Hum. Talvez! Até agora, esse foi a extensão do tema onde eu cheguei. Gente. Tá duro, hein? É, não, não, mas o jogo tá legal. O jogo tá legal, sim. Vou deixar vocês aí discutindo. Isso, tá Rick vai nessa e a gente já continua aqui, beleza?
4: Tchau, Rick. Tchau, Rick. Tchau, Rick.
1: Saudades. Beijos.
3: E oh, ó, vai ser sem spoiler, tá, gente? Agora sobre Final Fantasy mesmo, porque acho que ninguém terminou, né?
1: É, eu, eu também, tipo, ma, eu mal joguei, na verdade. Eu já vou até fazer um disclaimer. Porque assim, eu ainda não joguei. Eu estou esperando o Bruno Silva, meu namorado, terminar. Porque ele que tem PlayStation 5. E aí eu vou acampar. Quando ele terminar, aí eu vou lá na casa dele, acampar na casa dele pra jogar uhum. do começo ao fim. Ele que se vire. E aí, por enquanto, eu só assisti o começo do jogo... Eu, eu começo mais ou menos, né, tipo, é, a parte do prólogo lá que tem na demo, que eu, né, já tinha visto. E aí depois eu, eu acompanhei ele jogando em live até a parte da... Meio que o primeiro boss, né, o primeiro boss, não sei se vale falar aqui. E aí eu tenho muitas críticas pra falar sobre isso,
3: inclusive. Sim. então vamos!
0: Uh, eu tô aqui, eu joguei... Eu, eu não sei quantas horas eu joguei, o jogo ele não marca, eu acho, que é as horas, até onde eu pude perceber. Ele
1: marca, eu só não sei aonde que dá pra ver isso, mas eu é vi as pessoas é nos, nos falando que dá. Pra,
0: na hora de salvar, não é? É, acho que ah, é. é, preciso ver lá depois, mas deixa eu ver o que que eu fiz. Eu, eu tenho já o Limit Break, uh, que é um, eventualmente quando o Clive tem uma certa... Um certo crescimento ali pessoal. E agora eu tô no ponto em que ele... O Cid falou pra mim... Oh, esse aqui é meu plano. É isso que eu almejo. E o Clive falou... Beleza, bora.
3: É meio esse o ponto que eu tô. Cara, eu estou tentando jogar esse jogo. Ele não tá querendo que eu jogue. Ele quer que eu assista. Ele quer que eu assista. Ele quer que eu assistam filmes e mais filmes. E diálogos infinitos e mais filme. E tipo, cara, eu tô muito chocado com... O quanto está me frustrando, saca? Porque eu sei que tem um jogo muito legal embaixo de tudo isso, ele só não tá me deixando chegar.
0: Ah, não, não, mas eu acho que assim, se você não tá interessado em acompanhar a história e ver cutscenes,
1: eu acho que não é um jogo para você então.
0: Exato, eu ia falar isso, tipo, Mano, ele nunca tá vai chegar chato, num muito chato, velho. Ele ele até agora eu não cheguei em nenhum momento em que é apenas ação horas e horas seguidas, ele é sempre intercalado por diálogos e longas cutscenes.
3: Cara, assim, eu não tô falando que eu preciso de ação sem parar. Não, nem, nem esperava isso de um Final Fantasy. Ah. Mas só que tá num ponto muito esquisito, cara, onde... Eu tô sendo obrigado a assistir e fazer algumas coisas de, de, de diálogo, que é tipo, mano, pelo amor de Deus, velho, tipo ou resume, resume isso, não precisa ser tudo isso, dessa nesse nível, sabe e não é nem que tivesse, ah não, pelo menos agora eu tô entendendo mais sobre esse universo ele é super interessante, não é, não é interessante ah, então, não, nessa parte eu discordo diametralmente,
0: assim, eu, ah, eu acho aí, que mano, não coisas tem que...
3: nada demais nesse, nesse
0: jogo a não, história. acho que das coisas que eu mais gostei foi justamente, acho que as partes de história e cutscenes, meu Deus e justamente porque eu acho que o universo é interessante e especialmente no conteúdo que tá na demo, que é o conteúdo que abre o jogo, eu acho que é onde a intriga política tá o mais interessante possível, porque tipo, eu admito que me deu umas, tipo, eu tô gostando, tá Vou deixar isso claro. É, mas me deu uma leve desanimada quando, passado o conteúdo da demo, ele rapidamente vira Final Fantasy, tá? É, tipo, é um jogo sobre criaturas mágicas gigantes em que aquela intriga política é deixada pra terceiro plano, assim, na real. Ela não é o foco da
4: história.
1: E é isso esse tema volta muito depois. Assim, ainda está lá o tema da política e tudo mais daquele mundo... Ele ainda é presente, mas ele realmente fica um... Ele tem uma barriga ali, né? Depois do, do prólogo. E que você só vê de novo isso é, progredir muito mais pra frente.
3: Mas peraí, 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 peraí. Você tá me falando que todo aquele início, até a hora que aparece o logo do jogo, você gostou? Uh, tudo que tá na demo, eu achei fantástico. Eu não joguei a demo, eu não sei. Então eu não consigo ah, falar. Ah, você não cê jogou, tô, perguntando. Tá.
0: Ah, tá. A demo, ela encerra na briga entre dois icons. É.
3: Tá. Tá, você gostou de tudo aquilo. Gostei de tudo aquilo. Pra caralho. Eu achei uma bosta. Eu achei um lixo. Não, não. Eu, eu achei Sério. a melhor parte do jogo até agora. Nossa, cara, é muito chato, velho. Então, Nada acontece, Puta Sinto que muito pra carinha. você, então,
1: Teixeira. Eu acho que não é um jogo pra você.
3: Nossa, cara, que horror. E assim, e pra piorar, eu tô achando muito fácil. Sério? Isso é um problema. É é? A... Nossa, tá muito é. fácil, cara. Tipo, eu só aperto quadrado. Eu fico apertando quadrado, quadrado, quadrado. Aí, às vezes, eu aperto o R1 pra fugir, mas é quadrado, quadrado, quadrado. quadrado eu quadrado, eu quadrado. acho que eu posso só fazer um mini preâmbulo,
0: né? Só pra, pra gente botar a base: Final Fantasy XVI, é, novo, novo Final Fantasy, comandado por muito da, da galera do Final Fantasy XIV, né? Justamente, apesar que tem. Tudo quanto é possível o estúdio da Square é envolvido nisso, né? Tem galera de, de Kingdom Hearts envolvido nisso, tem galera de Final Fantasy envolvida tem nisso. Tem uma galera
1: da. Que a, a Platinum também ajudou. Eles não especificaram quem ajudou no quê, mas eu, eu sei que naquele evento de pré-lançamento que eles fizeram no domingo que teve o evento da Microsoft, é, eles revelaram que, ó, a Platinum contribuiu com a gente, só que eles não entraram, é, eles não entraram em detalhes do que, que a Platinum. É, ajudou exatamente ali. Eu tenho minhas suspeitas, porque às vezes jogando eu fico, hum, isso aqui tem muito dedo de Platinum, sabe? Mas não dá pra <risos> saber se realmente eles ajudaram nesses, nesses segmentos.
0: Mas a premissa é a seguinte, tipo, é, de fato, você consegue sentir a influência de Game of Thrones que o estúdio é, já admitiu, né? Porque é uma coisa muito... tem essa, sei lá, essa fantasia medieval com a diferença comparada ao Game of Thrones em que magia é algo concreto nesse mundo, né? Você não só tem algumas pessoas que nascem podendo usar magia, você... a maioria da população usa cristais pra usar magia pra poder... Pra vida do dia a dia, né? Literalmente pra água, pra molhar as plantas Tipo, uma das primeiras missões secundárias que você faz É um maluco que perdeu o cristal de gelo dele Que ele precisa pra congelar os peixes Pra não estragarem pra ele vender e coisas assim e algumas pessoas nascem abençoadas pelos Icons, né? Escreve E-I-K-O-N-S, que são os sumons que a gente conhece da série. E eles são. É quase como se uma nação tivesse uma bomba atômica, se ela tivesse um Icon na sua, nas suas fileiras. Do tipo. Beijo. É quase como se nações segurassem ali a bronca, porque um Icon pode causar muito, 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 muita destruição se, se for atacado. E, e, a, e a dinâmica nesse mundo é que pessoas que nascem podendo usar magia são portadores E isso é visto como uma coisa ruim pela maior parte do mundo As pessoas que sabem usar magia são marcadas no rosto assim que isso é descoberto E tornam-se escravos pelo resto da sua vida Com a diferença de quem tem um icon dentro que pode usar essa magia e não é visto dessa, dessa maneira negativa assim. É porque é visto como uma é. arma, né? É, é, é diferente um pouco. Essa é a premissa desse mundo.
1: Isso, mas é, tem uma coisa também que eu acho muito interessante... É que cada nação vê os, os, as pessoas abençoadas pelos icons... E os icons também como, de uma forma diferente, né? Os
3: dominantes, né? Os
1: dominantes, exato. Isso eu acho bem interessante. Que tipo, não é o mundo inteiro ali que... Ó, sabe? Que venera eles, ou que acha eles muito fodos... Ou que acha eles salvadores, ou coisa do tipo. Algumas nações têm questões... Tratam eles de, de maneiras diferentes... E, enfim, eu acho essa dinâmica muito interessante, né? De como o mundo inteiro encara essas, essas pessoas.
0: É, a gente até né, testemunha uma dominante que é praticamente uma, uma escrava na, na sociedade na qual ela tá integrada, né? Assim, Sim. ela não tem... É, enfim, essa é a premissa. E o conteúdo da demo é bem assim...
1: É o começo, é o começo do jogo.
0: Porque é basicamente você é o Clive com essa marca no rosto indicando que você é um é um desses escravos né que, da, que o Império usa, só que rapidamente a gente tem um flashback para a época em que o Clive era o príncipe do Ducado em que ele tem questões porque ele nasceu sem a dádiva da Fênix, quem tem né, o, quem é o dominante da Fênix é o irmão dele mais novo Joshua, isso leva a uma intriga dele com a mãe dele a mãe dele claramente vê ele como, como lixo apesar do pai dele gostar e de treinar ele para ser um, um guerreiro muito forte não vou entrar nos detalhes, apesar de que isso tá na Demo, mas dizer que tal qual Game of Thrones, dá uhum. muita merda no começo, e é por isso que anos depois a gente tem o Clive no futuro com a marca no rosto, é, sendo... Sendo um escravo do império, né? Eu diria, eu, acho que essa... que,
1: eu diria que dá merda durante muitos momentos do jogo, assim. Não é só Justo. no começo.
0: <risos> mas digo, pra levar o Clive pra essa situação, tá okay, ligado? É meio... Tá. O, o, o estado do mundo, né? Co acontecem coisas, coisas nele ali. E assim, o jogo de fato tá nesse presente com o Clive por um acaso entrando em contato com figuras que mostram pra ele que ou é, você tem a sua busca por, por vingança, por algo que já aconteceu ali no passado, mas a gente também pode te mostrar um caminho pro futuro, porque o mundo tem outros problemas. O Além de tudo isso que eu falei, o mundo também tem uma praga que tá retirando todo... Eu esqueci qual é a palavra que eles usam, não é? Mana.
3: Ma ele Chama de magia mesmo. Uma hora que o Cid até explica. Tá retirando a magia do ambiente, né? Eu não... É, éter. ele fala que ele
0: tá fazendo... Es éter. Tá esquecendo
3: a... o ambiente tá esquecendo a magia e eles precisam ajudar a relembrar.
0: O éter. O éter tá sendo sugado. E aí, o mundo morre em nível que, assim nenhuma vida mais prospera lá porque não sobra nada, nenhum não é tipo, ah, um deserto, vida é menos próspera no deserto, mas há vida no deserto, não, não tem, não tem nada nada, nada, nada lá, esse é, esse é o estado desse mundo, então óbvio, tem outras coisas ali acontecendo, o que eu senti até agora onde eu, eu cheguei, é que justamente esse início de intriga política, de a mãe do Clive ver ele assim e o Joshua, ele tem que ter essa imagem ante o público, porque ele é o próximo rei, e ele é o escolhido da Fênix, e aí Ameaça do Império e dos Iron Bloods, eu acho que é isso, Sangue de Ferro, né? Um, um, acho que é. É um lance assim... É, isso é deixado de lado muito rapidamente depois, basicamente, do primeiro capítulo, assim, eu, eu sinto que o, a maior parte do que eu joguei é uma aventura bem mais tradicional, direto ao ponto bem Final Fantasy mesmo, de fantasia, que vai envolver uma certa briga por liberdade no mundo e não sei o que lá, porque o tema central de fato tá sendo, ei, o Clive agora que ele não é mais um príncipe ele descobriu que a escravidão é um bagulho muito ruim, sabia? <risos> é, e, e é meio cômico porque o personagem... Eu tô jogando em inglês, a atuação é muito boa do protagonista. Eu acho que o personagem do Clive é muito bem escrito, mas tem umas, de, umas derrapadas disso, assim, de... Sério que você precisou dessa jornada toda pra perceber que talvez forçar pessoas a, a trabalhos absurdos pelo resto da existência delas... É uma coisa ruim, tipo... E aí, de vez em quando, tem umas falas... Eu tô ligado, GG, que a gente até conversou no sábado de um momento que... Tipo, que a narrativa parece que às vezes quer dar uma... Uma forçada pra ser edgy e sombria, e eles só perdem a mão. É, e eu sinto que de vez em quando tem umas derrapadas assim, do tipo... Teve uma personagem que soltou pro Clive algo do tipo... Mano, hoje em dia, os, os portadores, eles estão sendo massacrados na época do Duke, não sei o que lá, que é o nosso pai, não sabe, eles pelo menos eram muito melhor tratados, sabe, e é tipo, é, eles ainda sofriam pra caralho mas tipo, eles, eles eram melhor tratados, e o jogo solta essa assim, com... porque de fato, no Ducado o rei tinha um lance de não ver as pessoas marcadas da mesma maneira, mas eu sinto que o jogo tem umas deslizadas tem umas deslizadas assim, numas ideias que ele transparece uh, que é meio uff, sério? Sério que vocês escreveram essa daqui? Ok, ok. É que onde você tá?
1: Você consegue falar o quanto você já... Onde você está sem dar muitos
0: spoilers? É, então, foi o que eu falei. Eu, o Cid me falou quero fazer isso. É, revelou qual é o objetivo tá, maior tá. dele em relação ao mundo. Okay. E o Clive falou, beleza, tô com você aqui até o fim agora. Ah, você
1: falou que pegou o... Como é que, é que você chamou? O poder do Limit Clive? Break. Limit Break. Ah, não, mas Break, o jogo chama, acho...
0: chama de Limit Break mesmo, Não, assim, é, é porque o nome é a
1: gente. Eu tô chamando de outro jeito. Eu tô chamando de Devil Trigger. <risos> é... Ah, tá. <risos> Desculpa, o próprio cara que faz, fez o combate do Devil May Cry 5 tá, fez né, o combate do jogo. Então, é um Devil Trigger pra mim.
3: Olha, esse jogo sonha em ter um combate com o Devil May Cry. Sonha. Um dia. Quem sabe?
1: Calma, eu sei, assim, o combate do de Devil May Cry 5 é assim, impecável. Ao mesmo tempo, no Final Fantasy XVI, tem muito uma questão de que, tá, você vai. Você começa com o poder X e aos poucos você vai ganhando cada vez mais poderes.
0: Põe poucos nisso.
1: É, então. Aí é, conforme você vai avançando nisso, pegando cada vez mais poderes, mais variedade em combate você vai tendo. E aí sim o Clive vai virando realmente uma máquina aladante.
0: Mas, mas você chegou a testemunhar isso? Porque eu acho que eu posso dizer o que eu tenho, assim. Tipo, eu comprei as habilidades básicas todas, né? Que você faz no comecinho do jogo. Não. E eu tenho poderzinho de fogo e uhum. poder de vento. E tá. eu agora até tenho algumas novas habilidades de fogo pra, pra ativar. E eu acho que um dos problemas que eu tô tendo é que eu acho o combate extremamente Pouco variado. Eu acho que ele... Você tem pouquíssima coisa pra fazer e demora muito pra ele dar novas coisas. E tipo, por exemplo, eu ganhei o um poderzinho de vento. O que, que mudou? Nada. Eu tenho dois cooldowns adicionais pra gerenciar. É muito pouco que adiciona. Mesmo o Limit Break eu achei pouco.
1: Não, eu também. Eu concordo. Nesse começo ele é muito maçante de combate. Justamente porque ele tem isso de... Tá, você vai coletando esses poderes e aí você vai ganhando mais variedade de coisas. Ainda que sejam mais cooldowns pra você gerenciar... Ainda assim, ele, ele ainda te ajuda a variar mais, entendeu? Ele deixa um pouco mais dinâmico.
0: Porque é uma coisa que não tem... Pelo menos até onde eu cheguei, não existem outras armas. Você até equipa novas espadas, mas todas têm exatamente o mesmo combo. Exatamente os mesmos golpes, né? Isso não, não muda nunca, pelo visto.
1: É, isso é meio triste mesmo. Ao mesmo tempo, eu acho legal... Assim, o conceito na, na prática é outra coisa, né? Mas o conceito de você ir pegando, agregando esses poderes e ir alternando nos estilos de combate... E conforme você vai abrindo cada vez mais habilidades nas árvores também, né? De, vai desbloqueando isso também. Você vai ganhando cada vez mais é, técnicas, né? Mais golpes para você. Fazer combos. Eu acho isso
0: bem legal. Eu, eu consegui o terceiro set de poderes agora. Tá. Tipo, justamente quando você tem o Limit Break, você tem uns outros dois Sim. especiais, que você pode abrir. Mas, por exemplo, esses dois novos especiais ocupam o mesmo espaço dos especiais da Fênix já. Então, você não tem nem como, sabe, botar mais. Tem um limite, assim, bem, bem definido, assim, pelo menos até agora, de quantos poderes. Eu E, e assim, tem algumas coisas meio deliciosas, por exemplo, você tem a esquiva na hora correta, no combate, mas uma coisa você pode fazer, você pode atacar o inimigo na hora que ele vai te atacar e você consegue... Não, parry.
3: Ele chama de Perry, Ele É
0: muito delicioso acertar isso. Tipo, tem maneiras, assim, de você estar tá mais ativo. Mas eu realmente tenho sentido isso, assim. Tipo, a quantidade de coisas que eu posso fazer em combate é muito minúscula. E aí eu somo com o que o Teixeira falou, em que quando eles falaram do sistema de anéis, eu achei um puta sistema legal como acessibilidade. Opcional pra quem quiser botar pra diminuir a dificuldade do jogo. Que, como todo mundo já ouviu, é um jogo de ação. Eu não sei se é tão interessante entrar no debate do que é um RPG ou o que, que não é. Eu sei que, tipo, cara, Final Fantasy XVI é praticamente só um jogo de ação. Você tem uns stats que aumentam ocasionalmente. E eu não acho que isso é um problema. Eu sei que tem gente puta porque não tem... Traços mais tradicionais de RPG. Eu não vejo nenhum problema em ser um jogo de ação. Eu também não. Mas de fato, o elemento RPG é minúsculo. Assim, Eu diria que as primeiras 10 horas do jogo... Todas as vezes você termina uma missão. Você volta pra base. Você tem uma nova arma pra comprar. E você sempre tem o um recurso certinho pra aumentar lá pra mais dois. Aí você faz uma nova aventura. Você volta, tem uma nova. Vai é certinho pra fazer mais dois. Aí você volta, tipo... Repete muito isso.
1: A estrutura de RPG, o jogo tem... Você tem as missões, você tem as missões secundárias, você tem lá as árvores de habilidade, tem magias, etc. e tal, tem que gerenciar tudo isso, mas ele só não é efetivamente RPG porque ele não é de turno, essa é a única coisa. Que não, as não, estão porque,
0: não. não, não, é porque de fato tipo os stats são praticamente irrelevantes. Os equipes... Você não,
3: você não pode, você não pode construir o personagem que você achar melhor. Tipo, ah, eu gostaria muito que o meu fosse focado só em ah,
0: magia. Tá.
1: Ok, tá. Eu tá, até tá.
0: diria assim, o, o como eu resumiria é um jogo em que a expressão do jogador é praticamente inexistente. Eles Uau. têm exatamente a história que eles querem contar, os combates que eles querem ter e o quanto que você pode desviar do, da força, das habilidades, do equipamento que você pode ter. A não ser que mais pra frente abra, até onde eu tô, é, é minúsculo pra não existente, entendeu? É tudo exatamente nos trilhos. O que, tipo, garante que o... O combate tá sempre meio equilibrado com a adição que eu faria, que eu concordo 100% com o que o Teixeira falou. Assim, eu, eu achava que eles tinham botado os anéis como acessibilidade, porque é um jogo de ação, nem ah. todo mundo se dá bem com um jogo de ação. E aí, tem os anéis de acessibilidade pra ajudar com isso. Os anéis, eles alteram várias coisas, né? Tipo, dá pra você até mais ou menos transformar num jogo em turno. Sinceramente, eu não entendi porque parece que eles botaram os anéis... E também ajustaram a dificuldade do jogo pra ser casual, acessível pra todo mundo. E não tem uma opção de dificuldade até você terminar o jogo. Só quando ah. você termina, você abre. E o combate, eu... É desligar o cérebro até agora, sinceramente. É, assim, é, é, tipo, nossa, você não tem é. nem...
3: bizarro, Não tem que usar né? nem poção, assim. É muito, tipo, muito Tipo, é, até agora, e, e aí vocês podem estar mais longe, já que viu coisas mais longes, é, não tem nenhuma questão, por exemplo, de putz, esse inimigo ele sofre mais dano com um tal elemento. Não tem não isso. Tem não tem coisa não,
1: mais tática, você diz. Né? Não, não tem nada, sabe? Ah. Então,
3: tipo, é, as pessoas não chat tipo, ah, não, o Teixeira tá jogando com os anéis. Eu comecei jogando com os anéis, aí tava tão fácil que eu tirei. Aí eu tô usando o um anel de poção, que me, que me dá poção se eu ficar baixo, e eu, até agora eu não fiquei. Tem anéis que são acessórios normais, e tem esses é. anéis
0: especiais que, né, que são da, da acessibilidade.
3: É, e aí eu tô usando isso, um que me dá mais sete de defesa, alguma coisa assim, e algum outro. Eu, eu tirei todos os anéis que estavam deixando a coisa muito automática, né? Ah. Até Ah, eu deixei... É, eu joguei um pouco sem o anel que deixava a assistência do Torgal mais automática, mas aí quando eu tirei, eu percebi que eu não tava usando. Aí eu falei, porra, mas se eu não vou usar, então deixa o anel e ele faz aí o que ele precisa fazer. Uh, e uma outra coisa que me incomodou bastante nesse, no, no combate é que alguns inimigos são só esponja de dano. Eles não vão mudar o padrão, eles não vão mudar uh, nem mesmo a fase, é, tipo, um ou outro, daí é mais um boss, que daí muda um pouco um ataque ou outro. Mas, cara, é tudo idêntico, assim, tipo, todos os combates que eu entrei até agora são os mesmos, que é, eu entro no combate, aperto bola pra dar o dash até o próximo inimigo, eu nem escolho mais quais são os inimigos, dou um dash até o inimigo e começo a apertar quadrado, 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 quadrado e vou embora, sabe? Daí solto um poder ou outro pra ver se ó, alguma partícula bonita nesse jogo, mas não muda nada. E aí eu tô meio tipo, cara, desde o começo, desde os primeiros combates eu tô, não, não é possível, em algum momento isso vai ficar difícil, ele tem que ficar difícil, ele tem que me, me trazer algum tipo de... de... Até o ponto que eu
0: cheguei, não. Até o ponto que eu cheguei, tá, tipo, igualzinho. Nem
1: na, na, nas batalhas de Icons, vocês sentem que ficaram não um pouco cheguei, mais difíceis? Não cheguei não...
3: nessas
0: batalhas ainda. Ah, tá.
1: Ainda. O Teixeira não chegou, tá.
0: Essas lutas, eu acho que elas são até mais fáceis, porque elas querem ser mais cinematográficas. Então, eu quando eu comecei a jogar, as primeiras cinco horas, eu mandei uma mensagem pro Tengu, do Jogabilidade. Ah. E eu falei, cara, sabe o que eu sinto que Final Fantasy XVI é? É como se fosse... A versão jogo Prestígio HBO, que é tipo o que a Sony faz, hum. de Azura's Wrath.
3: Ah, sim, é.
0: Porque ele é um jogo muito focado nos combates não serem difíceis, mas serem visualmente, tipo, na luta dos icons, né? Ah. São os bichos gigantes voando de um canto pro outro, soltando explosões lindas. Não é pirado como um Azura's Wrath, tá? Só pra é. deixar isso claro. Eu ainda acho que Azura's Wrath é mais legal do que Final Fantasy XVI. Só um mas... ponto
3: sobre isso, Heitor, que é logo no início, no prólogo, tem uma luta de icons que você. Vai lá e, e fica brigando e... Putz, que você controla a Fênix. É, que coisa horrível, horrorosa, horrível, horrível. horrorosa, tipo... Cuspindo foguinho, cuspindo só um, um ano. Cuspindo fogo tipo, e não acaba, <risos> tipo, não, não acaba. Repete é. a mesma cena, tipo, você derruba um Icon e aí volta a mesma cena, eles fazem as mesmas ações e aí você derruba de novo Aí eles falam, agora acabou. Não, não acabou, tem mais coisa. E aí tipo, puta que Calma
0: pariu. Calma lá que
1: esse é o momento churam-up sure do jogo que eu gostei, Tá?
0: Ah, é? Você curtiu? Eu, eu queria um pouquinho mais de coisa pra fazer ali, só, sabe? Eu curti é. exatamente
1: pelo que o Profito falou, é da galera do Draken <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho certeza que essa parte de Chorin' Up teve um dedinho da Platinum ali, sabe? Com certeza eles ajudaram. Com certeza. Isso e nas batalhas de Icon. Porque eu até, eu até comentei, acho que com o Heitor no sábado, ou foi com o Jeff, não lembro, que eu, assim, eu sinto muito que o peso dos bichos e tal, quando eles estão na versão Icon deles e tudo mais eles me lembram, e a câmera também a forma como a câmera fica, me lembra muito Bayonetta 3, hum. que tem os Kaijus, né, tem no, no Bayonetta a partir do 2 já tem, né, mas no 3 é onde o foco são, as grandes batalhas são os Kaijus lá no 3 e aí me lembrou muito isso, então eu tenho, é nessas partes que eu fico, cara, eu tenho certeza que a Platinum ajudou nisso aqui, sabe
0: <risos> e, e assim, eu acho que talvez essas lutas, eu acho que o tom do jogo tá mais nisso, entende? Eles têm essa, esse verniz um pouco mais sério um pouco mais de intriga política, mas eu acho que o, o começo eu tava um pouquinho... Ah, putz, não tá indo na direção que eu queria. Porque eu, a demo, né, pareceu que era uma outra coisa. Mas depois que eu aceitei... Não, beleza. É uma história Final Fantasy. Eu acho que talvez uma coisa que valha é... Final Fantasy XVI tá mais pra Final Fantasy IV do que Game of Thrones. Ainda é. É, um, é um universo de fantasia com bem e mal extremamente bem definido. Ou pelo menos os personagens bondosos que cometeram atrocidades... Conseguem sentir que eles cometeram atrocidades. E, e na verdade, esse paralelo que eu fiz... Vocês jogaram Final Fantasy IV... Não. Sim. Perdão, texerão é um spider spoiler, mas eu acho que você. Não <risos> eu
3: nunca vou jogar Final Fantasy IV. Final
0: Fantasy IV tem um lance de que o, o protagonista eu, é Cecil, né? Cecil. Ele começa como um Dark Knight e Isso. ele eventualmente vira um paladino na, na jornada dele e tudo mais. Exato. Ele era mais legal como Dark Knight, mas enfim. <risos> é, e o Clive, ele tem tipo, um momento meio parecido com o que o Cecil tem, de, de. Ele não era Dark Knight, ele
1: era dragão.
0: Não, não, o Cecil era Dark Knight, o dragão é seu amigo.
1: Ah, é o Cain, é né? É verdade. É o Cain, é verdade.
0: Tanto que a diferença, né? Que os Dark Knights consomem a própria vida pra causar é, dano. Sim, sim, e aí sim. o Paladino sim. protege os amigos, é. né? Então eles são meio uhum. opostos. E aí eu acho que quando eu aceitei, tipo, não, beleza, é mais fantasia. Eu acho que aí começou a história, eu, eu comecei a sentir mais.
1: Sim, tá.
0: Eu acho que é uma sim. boa história de fantasia. Eu acho que os temas do mundo real e coisas como, por exemplo, justamente comentar que a escravidão é uma coisa ruim, é bem fraco a maneira como o jogo tá executando.
1: Com certeza.
0: Mas a parte fantasia, vamos lutar contra o império do mal, eu acho que tá... Tá funcionando porque, justamente, tem coisas como produção. O jogo é lindo, eu acho que a atuação do Clive tá fantástica. Oh, o Cid é provavelmente o Cid mais legal que um Final Fantasy já teve até hoje. E a voz desse a cara voz em dos inglês. É puta muito merda. Boa. Puta, puta merda. merda eles... e, e assim, cara, detalhes: a. é uma moça que aparece no começo, você até quer falar dela, GG, você lembra o nome dela?
1: A Benedicta?
0: Benedicta? Mano, quando ela fala, tem até o um enrugadinho do lado do nariz. Vocês perceberam? É. Não, mas peraí, peraí.
3: Tempo, tempo, tempo. Cara, <risos> durante muito tempo eu achei que essa Benedicta era sua mãe. Porque todos os personagens da ah, porra é? são iguais.
1: Sim, são iguais. Teixeira, todos, têm um
3: blur, todos têm o mesmo blur. Todos têm o mesmo blur no rosto, Sim. cara. Tudo é mesmo. A única coisa que você diferencia é quando muda a cor eu do personagem. fala, ah, esse personagem não, é diferente.
1: Na moral, Esse eu é também. Eu, eu,
3: não, eu, eu também tô é muito incomodada velho. com
1: isso. Eu tô muito incomodada com isso chocado. desde o começo. É tudo
3: igual, porque véio.
1: todas as. Isso é mais pras, pras personagens femininas, tá? Porque os masculinos você ainda consegue diferenciar eles em Final Fantasy XVI. Agora, as personagens femininas, elas têm o rosto igual. O rosto é o mesmo, só é, muda o formato é. do cabelo. É o mesmo é. rosto.
0: É o mesmo? É o, é o mesmo porque o rosto, Porque faz tempo véio. que eu não vejo a mãe de novo. Então eu tô, não tô tão lembrado assim.
1: Cara, é... A Benedicta... Se você colocar o rosto da Benedicta, da Jill e da mãe lá do... Ana, Anabelle? Acho que era Anabelle, não dela. Da mãe do Clive lá. Se você colocar o rosto... O rosto. É. Te, esquece é. o cabelo. coisa. O rosto é muito parecido, cara.
0: Depois que ela aparecer de novo, vou prestar, vou prestar atenção. Isso, mas... isso,
1: isso me incomoda no nível Genshin Impact, assim. Que eu joguei Genshin Impact e me incomodava muito que os bonecos eram todos iguais. E o Final Fantasy tá cometendo a mesma coisa. Me incomoda muito que as personagens femininas têm o mesmo rosto. Não tem uma variação grande, assim, que... Sei lá, você bate o olho, o olho assim, na, na Benedicta e, pô, Benedicta tem um orelhão, uh -huh. né, cara? É, Dá pra é, diferenciar é, ela pela é. orelha Exato. grande ou coisa do tipo. Ou, sei lá, você bate, bate o olho na Jill e você fala cara, a testa da Jill é enorme, né? Caralho, você reconhece ela pela testa. Nada, nada do tipo, nada.
0: Aqui, o Penacho jogando falou: Final Fantasy é a maior decepção do ano? Eu não diria nada dessa maneira. Eu acho que... Eu esperava algo muito bom. Eu tava muito, muito, muito animado pra esse jogo. E eu acho que esse jogo é bom. Com altos muito altos e baixos muito baixos. Muito eu baixos, acho que eles arriscaram é. numa direção. Eles acertaram umas coisas de maneira linda. E eu acho que eles deram umas escorregadas maravilhosas, tipo, ah, é um bom jogo é, não tá num patamar assim de caralho, o que, que é essa vinda desse jogo aqui, eu acho que ele tem algumas ideias rasas demais e algumas outras mal executadas demais eu não joguei mais desse jogo porque ele não me agarra no geral, eu jogo umas horas é, e eu e, também tipo, não não, é. mas é que você desgostou ativamente, né é diferente, eu tô gostando <risos> Mas, por exemplo, sabe Eu vim de, de Zelda jogando horas e horas a fio Eu vim de, de System Shock jogando horas e horas a fio Para no Fantasy XVI normalmente eu tenho jogado umas duas horas e meio Tô bem, tô bem Acho que eu cansei agora um pouquinho das coisas aqui Eu vou fazer, fazer outra coisa, sabe é, é, então. Ah, uma coisa, eu não sei, eu não sei dizer se onde você chegou já tinha muito Teixeira, se você, o que você achou Gegé hum. Mas uma das coisas que eu acho que as pessoas estão batendo muito são as missões secundárias. Porque de fato. A estrutura, o, o design delas é ultra simples, é literalmente.
3: Mano, eu tive que fazer Fat Quest em um jogo em 2023 do tamanho Final Fantasy, eu fiquei puto. O, é,
1: o que é Fat
3: Quest? É, tipo, vai lá buscar aquele item pra mim e volta aqui pra me
0: trazer.
1: Ah. Você é um garoto de recados? É. é basicamente o que o começo do Final Fantasy XIV A Realm Reborn é.
3: Ainda bem que eu não joguei, olha só.
1: <risos> você, começa, você começa muito nas missões, só pra, pra explicar, você tem muita essa estrutura parecida, assim, que o começo... É muito você ser um garoto de recados, e depois. Que é o World
3: of Warcraft também. Sim, e aí
1: isso. depois, as, essas missões secundárias, assim como no 16, elas vão tomando uma forma melhor, elas vão ficando mais complexas, e aí vai ficando mais legal. Mas no uhum. começo, é realmente um saco.
0: O que eu ia dizer assim, de fato, se você for pegar pelas recompensas, elas são inúteis. Porque eles criaram um jogo de ação e tentaram aplicar uns sistemas de RPG e crafting em cima e claramente, meio a lá Final Fantasy XIII não, não funcionou. Porque se você só explorar o caminho crítico, você vai pegar item de craft suficiente pra melhorar as coisas e o caminho não crítico não tem itens, pelo menos até onde eu cheguei, mais uma vez, não tem itens particularmente raros. Mas, dito isso, eu tô gostando das missões secundárias porque eu acho que elas têm sido oportunidades de você ter um... Uma pinceladinha desse mundo de novo... Sim. Então, eu acho que algumas têm me dado pequenas perspectivas justamente de como as pessoas tratam umas às outras, da relação delas com o mundo que tem magia, da relação delas com o império, da relação delas com os portadores, né, que são os escravizados e tudo mais, que pra mim tem feito valer a pena essas missões secundárias. Eu acho que volta e Melas elas tem tido pelo menos um fragmento de alguma coisa interessante que se aprende sobre um personagem, sabe? Às vezes você vai falar, nossa, essa missão foi imbecil. E aí no finalzinho vai ter um diálogo que, ô, oh, essa pessoa que você conhece tem uma filha que mora longe. E, Poxa, essa informação aqui eu gostei de ter, tá ligado? Isso explica um pouco mais sobre esse personagem. <risos> uma filha, olha não, só. Não, não, mas é porque... É, é, tá, você tem que ter, comprar a ideia de que você se interessa pelos personagens, você quer conhecer uhum. mais eles e tudo mais. É. Se, se nada disso tá te interessando já desde o começo, óbvio, é. não é assim, pequenas informações que vão fazer, fazer nenhuma diferença, né?
4: É,
3: eu, eu, eu sei lá. Assim, tipo, eu, eu de verdade eu vou me esforçar pelo menos até desbloquear todas as mecânicas, sabe? Tipo, eu quero ver... Uh... Eu não acho que eu tô, abri todas E eu devo estar entre 15 e 20 horas Pelo amor de Deus Tipo,
0: é. esse é um problema é muito lento para abrir novas coisas Muito, muito lento É,
1: isso é mesmo O ritmo dele é meio, é meio desritimado, né Ele tem um pacing bem estranho Eu tô sentindo isso também
3: Para não falar que eu não gostei de nada É um jogo bonito
1: Sim, jeito. ele é muito eu bonito, ele é incrível
3: bonito, Muito bonito, de verdade Eu gosto muito da voz do Cid a personalidade dele eu não ligo muito mas a voz dele é muito foda ah, ele, é legal, ele, é legal, é legal. ele é legal você não é legal. usaria a roupa dele?
4: eu usaria a roupa dele não <risos>
3: tranquilamente tá maluco e uma, outra, uma coisa que eu achei mó da hora tipo, foi, a, foi a, a, a coisa que mais me deixou até agora intrigado que é aquela, aquele esquema que você tem de contar história e você aumenta o seu nível ah, de contar o... história aham
4: uhum.
1: Pera, não Active Lore? Não. não. É um
3: velhinho no. É um velhinho, no bar, né? velhinho. Ah, né? tá, e tá, pô, tá. Oh, uma puta decisão que eu achei mó interessante que me parece que eles usaram um pouco, que é. Tem alguns momentos que aparecem o, os seus personagens em, em pequenininhos assim, em, em pencil Em né? Quando você salva porra, o jogo. Eu achei fodido e eles não usam quase nunca. Falei, porra, mas que caralho, coisa mais legal do jogo. Uma das mais legais. Então assim, eu acho que esse jogo precisava de um. patch. Pelo menos de dificuldade de combate. Tipo, de verdade, okay.
4: assim.
1: tipo oh, Precisava
3: de um, de um patch assim, é, reequilibrando uh, como funciona o combate desse jogo. Porque, cara, eu desliguei tudo que esse jogo tava querendo me dar de acessibilidade. E esse bagulho é, um, é apertar quadrado sem parar, sabe? Tipo, eu tô achando... Foi o
0: é que eu falei. Quando você termina, você abre esse modo Final Fantasy, que parece que não é só a dificuldade que aumenta, ele muda... Todos os encontros do jogo. Ah, que legal! Então é. o jogo de verdade
3: tá depois de, dele.
0: É isso? Eu queria ter já uma opção de poder acessar é. isso, justamente, porque, tipo, tipo é essa. incrível a acessibilidade que eles deram que ajusta a dificuldade para um jogo de ação, mas eu achei que o resto da galera talvez tenha ficado esquecido na fila do pão, porque eu não vou jogar esse jogo duas vezes.
4: É. Eu não vou terminar
0: esse jogo duas vezes. Eu acho que o combate pra mim é a coisa se a gente tá falando de decepção, é a mais decepcionante pra mim, ah, é assim, viu, um viu, problema. Viu. porque o, o problema é, ele é gostoso, o sentimento dele é gostoso quando você acerta um parry é delicioso mas eu não acho que eu tenho...
3: eu não preciso fazer,
0: né, eu não preciso fazer parece que eu não tenho o suficiente pra trazer variedade pro negócio, sabe, eu fico ah. sonhando em ter uma nova arma uh -huh. em, em não, e coisa agora que você assim. me falou
3: que tipo o Clive sempre vai ter uma espada eu tava achando que eu ia encontrar, sei lá, pô duas espadas, uma espada não. e um escudo
1: eu acho que uma coisa também que, ele, que esse jogo pecou também é não te dar controles sobre os outros personagens, né? Porque é, você basicamente é, é. só... E aí, você controlando o Clive, que é basicamente o mesmo boneco, ele só ganha umas habilidades e magias diferentes, de elementos diferentes aqui a colar, obviamente você vai enjoar desse boneco. Você vai jogar 40 horas com esse mesmo boneco, é de fuder.
0: E ou assim, você até tem aqueles comandos do cachorro só, né? Acho que é o máximo, mas os outros é. companheiros você não tem nenhum...
3: Porra, eu achando que ia expandir. Depois que abriu esses comandos, eu falei... Ah, da hora, vou poder fazer isso com outros personagens agora.
0: Não, é, ah. só, é só isso. E uma coisa também que eu não entendi direito porque tá lá... Ele tem o sistema de notas do combate, né? Que tipo, até por exemplo, lá, se você termina com o especial, vale mais. Se você solta o cachorro no seu ataque final junto, é, funciona mais. Só que não dá mais suspenda em nada. Ele só funciona se você for jogar o modo arcade... Que aí tem exatamente o sistema de notas de Devil May Cry e tal. Eu não entendi direito porque isso tá no jogo principal. Eu acho que é isso, eu tô gostando de maneira morna, eu diria.
1: Ok, não
3: eu... eu tô louco em achar que aquele outro... Eu esqueci qual é o número, o Final Fantasy que você... Que é uma grande road trip. É o 15.
1: 15.
3: Cara, eu, eu tava me divertindo mais com ele. No, no, na jogabilidade, sabe? Tipo, eu tava achando... É, é, que o sistema de combate dele é muito
0: pior, e, é. o, e a história... Mas eu passear de carrinho com a galerinha? É, talvez, é, mas é talvez. Que beleza,
3: <risos> o, o, sistema, o sistema de combate pode até ser pior, mas pelo menos eu, eu sentia que eu tinha mais agência. Sabe? É. Tipo, eu tinha, eu, eu tinha que me preocupar com outras coisas. Eu podia morrer. Não eram poucas as vezes, inclusive, que os meus amiguinhos estavam caídos no chão e eu tinha que ir lá e recuperá-los. Ah, mas esse, é. tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, nada mas, importa. Eu,
1: eu te garanto que se você voltar pro 15 hoje, eu acho que você não vai curtir ele tanto não. Ele, ele 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 tem um sistema que na época já não era bom e acho é que ele envelheceu mal também.
3: Ve, veja bem, é, talvez eu tenha me expressado mal. Eu não gostei daquele jogo nem terminei. <risos>
1: okay. Eu só tô falando tá que
3: eu achei ele mais divertido do que o Final Fantasy 16. É só isso.
1: Eu, eu queria muito... não sei se vocês ainda tem coisas pra falar de jogabilidade. Porque eu queria muito falar sobre uma coisa muito específica. Sim.
3: Eu,
0: eu, a gente deixa claro que vão ter uns spoilers relacionados é. a um evento específico. Você diria o quê? Das primeiras 10 horas do jogo?
1: aí, é De dentro das dez primeiras horas, porque eu não, não sei exatamente quanto tempo vai levar pra galera chegar nela e terminar esse arco, né?
0: Mas fica avisado que é, é entrar em detalhes sobre uma questão. Acho que a gente pode falar sobre a Benedicta, né? Justamente é, em torno da.
1: Eu quero muito falar sobre uma coisa muito específica, que é sobre a personagem Benedicta, tá? É Benedicta eu...
3: ou a, a sua mãe? Só pra gente. Não,
1: deixar... a Benedicta tá é, a, é a personagem da garuda. Sabe qual é, né, Teixeira?
3: Não. Eu acho que ela não revelou a Garuda ainda no
1: ponto que a chegou. Ah,
3: tá. Desculpa. Ok. Perdão. Não, tá tu... Ei, ei, ei. Você acha que eu tô odiando a história até agora? Você acha tô ligando pra
0: spoiler? Não, e aí? Dá pra ver ela usando magia sem cristal no começo. Ah, sim, não. sim. É, Mas
1: assim, é, eu, eu vou falar um negócio sobre ela. Porque assim, eu estou extremamente incomodada. E eu não estou vendo as pessoas falando sobre isso na internet. Tudo bem que assim, a, a, não estou assistindo muito a internet... Então, não estou vendo muito as pessoas comentarem de forma geral sobre qualquer coisa. Mas eu sinto que isso está tá com pouca relevância, sabe? Muito menos do que deveria. Que são, tem um que eu quero entrar depois que eu zerar o jogo, que são as personagens femininas, de modo geral. Mas nesse momento, eu quero falar especialmente da Benedicta. Por quê? E aqui já vou já entrar alguns spoilers. É, eu fiquei extremamente incomodada, muito incomodada, com a forma como ela foi retratada nesse jogo. Tem uma parte muito específica quando você está lutando com ela, acho que é meio que pré-batalha final contra ela, que para ela se transformar na garuda de verdade, ela precisa primeiro passar por um período ali que ativa um gatilho nela, um gatilho emocional de abuso sexual.
3: Ah, eu sei qual que já eu ouvi. Ah, eu ouvi você falando com Jeje, com é, Jefferson. Sim, no, é, a gente lembra. tava
1: falando disso no sábado. Pode e cair. eu achei isso extremamente desnecessário. Ah, mas tinha que mostrar a ela, ela tinha um trauma para ela ativar os poderes e sei lá, perdeu o controle de vez. Puta que pariu, gente, 2023 tem tantas formas de você mostrar um trauma, e aí pra ser uma mulher, aí caem duas coisas, né, caem dois tropos que eu acho horríveis. Um, o gatilho do abuso sexual, que por si só é horrível, que parece que pra mulher poder, sabe, se empoderar, ela primeiro tem que passar por um trauma desse, e em segundo, é a questão de que tá, depois disso ela ainda fica, ela perde o controle, ela fica louca. Então, além de tudo, tem o tropo da mulher vilã louca, né. E aí, tem, é, é tudo junto e misturado. E é só horrível. É horrível. E sabe o que eu acho
0: que é pior ainda? Ó, oh, a parte dela perder o controle... Pelo menos já tinha sido estabelecido antes. E no Active Time Lord dava pra ler, sabe? Que, oh, Às vezes acontece dos icons despertarem e a pessoa não tem controle. Apesar que eu tinha entendido que ela já era capaz de despertar nesse momento. Sim, lá com dá ela. a entender
1: que sim. O único que você entende que não é capaz de controlar é o Clive.
0: É o Clive, né? Eu também tinha entendido isso. Exato. A outra coisa que acontece é... Por um evento ali da história ela não tá sentindo contato com o Garuda, a Garuda dentro dela. E é estabelecido pelos pelos dominantes que você meio que sente a presença né do Icon dentro de você. E quando ela não sente a presença desse bicho que ela basicamente sente com ela a vida toda e que é central pra o que ela acredita, o que ela tá lutando, pra quem ela segue, ela... Pira, você vê ela ali na hora, tipo, o que, que, que aconteceu? Acabou o mundo inteiro dela. Então, ela já tá nesse momento passando por um trauma forte o suficiente. Que eu, a maneira como acontece, ela tá sendo acompanhada por uns guardas dela. Aleatoriamente, é, bandidos atacam e matam todos. Todos os, os soldados acompanhando ela, e aí quando rola a ameaça de violência sexual que ela desperta. Se ela já tá nesse parafuso, porque é algo extremamente integral a quem ela é, por que, que não poderia só ela, desesperada, sem a garuda, sem ela sentir garuda, perde o controle, mata acidentalmente os guardas dela e entra no combate? Não. Eu, de verdade, na hora, até tem um que é cômico, assim, no quão meio preguiçoso é a escrita de Sim. aleatoriamente bandidos aparecerem naquele Sim. lugar. Sim. E atacarem aquele grupo ali, sabe? Só
1: pra ela ter esse gatilho. É só pra isso. Não tem porquê, porque... é, é Assim, não é nem subjetivo, gente. Você vê, A cena mostra as mãozinhas dos caras indo em cima dela, assim. O plano, Nossa. tipo, mostra as mãozinhas indo em cima dela. E ela, tipo... Caralho, fudeu, sabe? E aí, tem, aí você vê um flashback de um contexto que, tipo... Foda-se, não te dá um contexto nenhum. É só que você entende que tá no passado, ela... Parece que sofreu isso também, né? Pra quê? Aí, beleza. É. é, Não tem, é muito desnecessário. Mas a cereja do bolo, pra mim... Assim, isso, isso por si só já é muito horrível. A, a, mas a cereja do bolo, do quão horrível é a retratada Benedicta... É que a luta dela, quando ela realmente se transforma na garuda... Que é um... Assim, é espetacular. O design dela é incrível. Ela voa, ela pode fazer o que ela quiser. Ela podia descer, fazer uns rasantes. Ia ser uma luta incrível. Bayonetta... Tá aí pra provar que dá pra fazer luta de uma pessoa pequenininha com um bichão grandão que voa. Dá pra fazer isso. Bayonetta provou que dá pra fazer, sabe? E tem a, tem a galera da Platinum envolvida no, no desenvolvimento do Final Fantasy XVI. Mas aí o pessoal me coloca a garuda pra lutar contra o Clive, humano, de quatro. Uh -huh. What the fuck? que eu não juro que ela não é de quatro. É, não, o, ah, tá. o, a Benedicta tá de quatro. Ela ah. vira a garuda e ela fica num espaço minúsculo que ela fica de quatro. Você luta com Ai. ela lá de quatro.
0: É uma luta esquisita. É, todo esse pedaço eu achei esquisito, porque pareceu meio acelerado o que eles queriam que acontecesse com a Benedicta. E eu senti isso um pouquinho em alguns eventos, que é parece que é justamente eles pegaram também as lições erradas de Game of Thrones. Porque Nossa, Game of Thrones tem isso também.
1: Pegaram tudo errado de Game of Thrones. Eles
0: usaram de violência sexual como muito. algo muito barato. E muitas vezes, eu acho que talvez a das que mais chamou atenção era quando havia uma personagem sendo estuprada. Mas a cena era com foco num outro homem, né? Num outro personagem, como se ele estivesse sofrendo mais Sim. por ter que testemunhar aquilo. Sim. Então, tipo, Game of Thrones tem muitos desses tropeços. E às vezes eu tenho essa impressão que eles, pra ser um pouco mais sombrio e tudo mais, apelam um pouco pra isso, assim. Tanto que eu já senti que... Eu já tive umas duas ou três ocasiões em que eu conheci personagens e, ah, beleza, um pouquinho de novas perspectivas e tal. E um pouquíssimo depois, ah, todo mundo foi massacrado pra mostrar como o Império é horrível e não sei o que lá. E aí, eventualmente, per perdeu um pouquinho o efeito, sabe? Porque eu senti, pô, beleza, já aconteceu isso aqui tantas vezes do que eu atravessei aqui até agora, <risos> que, que não tá funcionando. Ao mesmo tempo, pra quem viu, tem uma cena em que você visita um padre que tá cuidando de portadores, que são as pessoas escravizadas. E aí, por exemplo, é uma cena boa em que, tipo, você entende o Clive vendo mais do mundo, aprendendo algo sobre o mundo, aprendendo sobre como as, os, os portadores são tratados. Eu tô sentindo muito isso, sabe? Eu sinto que ele derrapa toda hora. Às vezes eu tô, tipo, tô no caminho, beleza, tá legal. E aí acontece uma coisa e ele sai do caminho por um tempo e eu fico... Ufa, o que tá acontecendo aqui? Ah, beleza, beleza. Final Fantasy 16, conseguiu puxar na direção de novo. Beleza, vamos, vamos, vamos. Mas parece que essas derrapadinhas... Sempre acontecem, sabe? É, é, é. De tempos em tempos acontecem. Eu não desencorajaria ninguém, eu só diria... Ou, oh, é um bom jogo. Não espere, tipo, a pressão que talvez, né, você espera vir com um Final Fantasy, né? o melhor, expressão não, né? A expectativa que vem com um Final Fantasy, eu acho que tinha muito... Eu não acho que é, é esse jogo todo, não, tá ligado? Eu acho que é um Ele bom não jogo. É, é
1: que assim, tem, tem uma questão também que eu acho que... E eu vou falar isso de maneira 100% generalizada. Porque eu acho que existe uma pressão... De, e uma glamoura, glamoura, glamourização não sei se é o termo certo que, que, né, que, que dá pra usar nesse contexto mas é quando se trata de Final Fantasy as pessoas esperam uma segunda vinda de Jesus sempre, Com, o 13 foi assim não tô colocando, tipo, ah, a culpa é da Square, que hype para todo mundo. Não, é uma
0: série muito amada, né?
1: Não, sim, é uma série muito amada e tem a gente também tá vivendo no, no, no ápice de uma cultura de hype, né? De forma geral, no entretenimento. Então, tudo isso acaba né é, amontoando pra ajudar na, nessa, nesse sentimento também. Mas eu acho que desde o 13, talvez... Eu sinto que todas as pessoas sempre esperam. Eu incluso, eu me incluo nisso. Sempre esperam uma segunda vinda de Jesus quando se trata de Final Fantasy. E nunca é, sabe? Eu não sei se, se vocês também sentem isso.
0: Ah, eu acho que assim. Desde o 13, definitivamente nenhum foi. Tipo, eu não joguei o 14, que é o que eu sei que todo mundo... Mas assim, mesmo o 12 que eu gosto, ele é mecanicamente muito legal. Mas a história é, é uma ótimo. porcaria, uma ah, porcaria. Eu gosto história, eu
1: gosto muito do 12.
0: É...
3: A única história boa em Final Fantasy é Tactics, é a única.
1: A do
0: Tactics é foda. O Tactics, pra mim, ele faz melhor o que eu achei que o 14 faria. Que é, durante muito do Tactics, a intriga política é excelente. Uhum. Ele esquece da intriga política e põe só uns demônios pra você lutar. Tá? Mas eu sinto que ele demora mais tempo pra acontecer isso do que o 16 aconteceu, tá ligado? Hum, é. Mas sim, acho que de fato, se você pegar quando o Final Fantasy foi absurdamente incrível, Mas tempo. Eu acho que talvez o 10 foi o último absurdamente incrível. De ah, novo, não sim. considerando o 14, que eu não tenho propriedade. Cara, eu falar. não
3: consigo entender esse combate. Sério, tipo, do, eu não do, consigo 15? entender quem é que do, do, testou 16? isso e é, testou ah. e falou: tá bom assim.
1: Olha, eu, eu, tô, eu tô com você nesse sentimento em relação à Benedicta. Eu não consigo entender como que ah, alguém também. viu esse, esse texto dessa personagem e falou não, isso aqui tá legal, a galera vai gostar dela. Puta que me pariu! Eu tô muito revoltada. Eu tô com a sensação
0: que, tipo, no final do jogo eu vou estar tá com todas as ferramentas possíveis e vai ser legal. Só que eu acho que eles quiseram garantir que ninguém encontraria uma barreira e aí tá muito lento a maneira como... Novas coisas são adicionadas. É essa parte. E aí esse é o meu medo, sabe? Que, tipo, tem um monte de ferramenta interessante que tá aí só pro final do jogo e pra quem for jogar uma segunda vez. E não é a experiência que eu, particularmente, tô interessado em ter, tá ligado? Eu
3: queria já estar tá um pouco mais engajado esse tempo todo. É, é e, e uma coisa que o, o Lucas levantou aqui no chat, é muito louco porque... Eu acho o combate, como eu falei, o combate do 15 eu acho mais interessante do que o combate do 16 e o combate do remake, cara. Tipo, parece que eles desaprenderam, sabe? É, bom, é bom. muito esquisito, cara. Tipo, é, é que
0: eles, eles realmente quiseram partir pra
3: direção de ser um jogo de ação mesmo, né? Então, mas só que, porra, o combate do, do, do remake, do Final Fantasy VII Remake, ele é, ele é quase isso, né? Ele é praticamente isso.
1: Tipo, não. Ele é, mas ele, sim, ainda, lá, tem, ele ainda tem alguns elementos de turno. E se você e quiser, você pode bem, deixar. Né? E, sim, combina bem. E se você quiser, você pode deixar ele meio que quase 5% turno, né? Mudando lá algumas configurações, você consegue deixar ele assim. Cara, que coisa Mas aqui, né? assim, o 16, a proposta dele desde o início é essa: a gente quer fazer um Final Fantasy de ação. Esse é isso aí.
0: E eu repito, eu não tenho nenhum problema da série querer ser o que ela quiser, tá ligado? Uhum. Por mim, o, sei lá, o Final Fantasy XVI poderia ser o Tactics e pra mim tava ok. Eu não me importo Nossa. deles. Cara, não fala que isso incrível. que meu coração sofre, tá? <risos> Mas eu quero dizer, pra mim não importa se, 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 os, se os desenvolvedores, se os artistas querem testar algo diferente, eu não uhum. me importo. Porque Final Fantasy é tanta coisa e de fato, o combate por turno eu não sei se é o suficiente, se é uma mecânica que faz o jogo vender as milhões de cópias que é a Square que ele venda, tá ligado? Final Fantasy 7 Remake não teve vendas absurdas.
1: Sim, mas é que assim, convenhamos também que a projeção de vendas da Square, eles vivem em outra realidade quando se trata em projeção de sim. vendas, né?
0: <risos> sim, sim,
1: sim. Eu nunca vi uma empresa que, tipo, não, a gente quer vender bilhões. De... <risos> Tô zoando, né? Não é isso. Mas, cara, a Square vive em outra realidade quando se trata de projetar número de vendas.
0: Eu, eu, eu não descarto isso, mas, por exemplo, instintivamente, você acha que um jogo de ação ou um jogo de combate por turno tem mais chance de alcançar sucesso no grande público? Público. Ação. Tipo, é ação, né? A gente sabe ação. disso. Ação, com certeza. Então eu, eu, eu acho que é meio. Eu acho que tem essa tentativa, até porque é só de olhar. Foi um jogo caro, sem dúvida alguma. Foi caro pra caralho fazer esse negócio. Então, essa parte também incomoda. Eu acho só que a execução é um pouquinho. Sim. E eu realmente acho assim, que muita gente que tá meio puta, então não acredito que eles mataram. Eu acho que em parte é porque talvez a execução do combate não seja a mais interessante do mundo, sabe? Pode porque eu, eu realmente sinto que, por exemplo, por mais que um, um, um clássico Final Fantasy ainda é muito guiado, né, são jogos que você tem que ir do ponto, no ponto específico pra avançar a história. Pô, eu acho que você tem uma liberdade pra, sei lá, dar uma brincada se você quiser. Pô, deixa eu combinar essas magias aqui agora. Deixa, uhum. deixa eu usar esse personagem aqui agora. Deixa eu tentar brincar com isso daqui. É, é uma, uma... Como eu falei assim, eu sinto muita falta de expressão. É muitas vezes quase uma... Não é uma novela visual, porque tem ação, assim. Mas é um jogo narrativo que, por um acaso, tem momentos de ação. Mas que eles tornaram de forma... Nunca ter atrito com o que você tá fazendo, sabe? Você uhum. sempre vai seguir em frente pra ver mais da história. E é uma escolha, é uma escolha. O e... problema é que, pessoalmente, essa escolha tá me deixando meio entediado de vez em quando. Eu não consigo jogar... Extensivamente, porque às vezes é meio... Ah, eu, eu, eu cansei um pouquinho, depois eu volto. Amando muitas coisas e outras coisas não estão me dizendo nada, nada, nada.
1: Não, não, mas é, é total uma escolha, uma escolha criativa deles, né? Tanto que, é, pra galera que tipo... Pô, mas eu queria um Final Fantasy de turno. Olha, eles têm outras franquias que é batalha por turno. Tipo, aquele... E tem também tático, que nem aquele... Como é que é? Triangle Strategy, né? Sim. Que uhum. ele é né, totalmente... É, estratégico
0: Falando num jogo que faz intriga política muito melhor que foi da Final Fantasy É, eu
1: não joguei. Mas, eu por exemplo, o Octopath Traveler também tem mais de turno. Então, você tem, assim, você tem um portfólio da Square que eles estão te oferecendo tudo. Mas, agora não tá tudo centrado em Final Fantasy, né? Até Dragon Quest, né? Acho que Dragon Quest se pá, vai continuar, não sei, qual o direcionamento que eles vão ter com o 12. É, ele, é, ele é sempre mais classicão,
4: né? Ele é sempre o mais
1: clássico, é, exato. O combate
0: com, por turno clássico do clássico com, tipo, uma coisinha nova aqui, né? Um especialzinho sim, sim. novo aqui, mas é isso.
1: Mas, ó, que nem o Icaro Cruz falou aqui no chat, é que o pessoal gosta do universo de Final Fantasy, acho que isso pega muito. Você quer ver um jogo que tem uma história fantástica, que tem personagens incríveis, tem batalha por turno, tem, um sistema, tem uma mecânica de combate muito legal, que é Bravely Default. O Brave Leader Foil, ele é dessa forma e ele é no universo Final Fantasy.
0: É no universo Final Fantasy.
1: É, mas eles não assumem ah. isso. Sim. Eles, é assim, <risos> só que cristais, eles não né? assumem. É. Sim, sim.
0: Tem os cristais e as classes, é verdade, né? Exatamente como era no passado. É verdade, é verdade.
1: É um dos meus RPGs favoritos, inclusive. Tanto que o nome do meu gato, eu, é, eu chamo ele de Ringo. Tem uma história por trás disso. Tipo, o nome do meu gato é Ringabel, que é um personagem de Bravely Default. Na minha casa, quando eu peguei ele pra criar, a minha avó não conseguia falar Ringabel. Aí eu falei: ah, chama de Ringo. Aí ficou ringo. Mas assim é meio que um apelido pra Ringa Bell. Ringa Bell é o nome do meu gato que eu nomeei por causa de um personagem de Bravely
0: Default. E eu, eu repito a recomendação que eu fiz, acho que foi no final do ano passado, começo desse ano, do Chained Echoes. Chained, Muito bom, muito bom. Chained Echoes, que é um RPG feito basicamente, é, é um francês, não é? Não lembro, acho que é agora. E é fantástico, é muito bom. É um RPGzão 16-bit classicão, e combate E tá turno, no
3: Gapaz, hein?
0: E uma história muito, muito legal. assim. Então eu... Eu recomendo se você tá afim desses RPG desse estilo mais clássico. Porque eu vou terminar o Final Fantasy XVI. Mas eu, por exemplo, eu já tava com vontade de passar uns jogos na frente, sinceramente, sabe? Botar outras coisas, voltar pro Jedi Survivor, por exemplo, sabe? Tinha tipo, umas horas que eu tava jogando falando… Eu acho, que, eu acho que eu tava com vontade de ligar o Jedi Survivor aqui cortar umas pessoas com sabre de luz, assim. sabe? <risos> Heitor, eu
1: comecei o Survivor. E aí? Eu só joguei, tipo, duas horinhas, mas eu amei tudo. Ah. É tudo absolutamente ah. melhor do que o Fallen Você
0: já começa com os poderes, GG, Você já pode fazer é. coisas. A gente falando de jogo que demora muito pra você poder fazer as coisas, ah. você já pode fazer essas coisas aí. O que a gente tá dizendo é que o Final Fantasy XVI vai ser foda. Que você já vai começar um, <risos> um monte de AI oh, com um um monte de Você tá brincando?
1: Você tá brincando, mas sabe um Final Fantasy que sofreu exatamente isso? O 13 O 13 é uma bosta. Desculpa aí quem gosta, quem acha Não ele tá o correto. melhor Final Fantasy. Eu acho um dos piores Final Fantasy já feito. O 13, o 13 base. né? O 13, o 13 1 13 base. Agora, o 13 2, meu amigo, que jogo foda. Ele é muito bom. Ele pegou basicamente... A galera pegou o feedback do 13 1 e basicamente melhorou tudo que tinha pra melhorar. Me deu tudo que eu queria no 13 2 e ficou fantástico.
4: GG, GG.
0: Eu, eu amo Final Fantasy 10 2, GG.
1: Eu também! Me abraça, então!
0: <risos> What can I do for you? GG, eu terminei, tipo, três vezes. Eu fiz 100%. Eu amo aquele jogo. Então, continuações de Final Fantasy podem ser muito boas. Sim,
1: sim. Mas, eu, assim, eu gosto muito do 10 e do 10-2. Eu defendo o 10-2 com unhas e dentes.
0: Sei lá, a gente, Bom, a gente... Eu e o vamos jogar mais, né? A GG <risos> vai acompanhar mais com o
3: Bruno, eu vou jogar
0: sim. mais... Ah, Deixa eu vou jogar que...
1: também. Eu vou vai, jogar é também. Vai. Beleza. Vou. Okay.
0: Eu vou okay.
3: começar por pular de cinzas. É o que eu vou ter que fazer. Não adianta.
4: <risos>
0: Mas é, eu, eu acho que todos, tipo, ah, quer dizer, o Teixeira odiou tudo. Eu acho que a EGG, a gente fica nesse campo mais positivo, morno, é, é, é o que eu sinto. Sim, é.
1: Assim, a, a, o bagulho da Benedicta azedou 100% a história pra mim. E aí eu tive que, tipo, não, tá, beleza. Aí eu dei uma zoiada, assim às vezes eu dou uma zoiada no que o Bruno, que parte que o Bruno tá jogando, aí eu vi a parte lá do Devil Trigger, eu achei foda.
0: É bonito, né? Eu gostei é, de como aquilo é, é acontece. É, é
1: muito foda. Aí depois eu dei uma bisoiada e vi ele lá em outra parte, com outro icon lá, que eu achei, caralho, foda, foda pra caralho, mas aí eu, tipo, eu nem sei o contexto, eu só vi as lutas, assim, achei muito foda. E aí depois eu vi um, um spoiler dele jogando, assim, que eu achei foda também. Mas, assim... Preciso
0: ver mais. Uhum. É, eu, eu acho que eu também botaria essa concessão, tá, gente? Eu, eu ainda tô, pelo que eu entendo do tamanho desse jogo, eu acho que eu tô… Bem no começo ainda.
1: Acho que sim. Você tá, acabou, acabou
0: de pegar o Devil Trigger, né? É, eu joguei né, eu joguei um pouco mais disso já depois. Eu, eu viajei com uma outra personagem até... Rosé, Roséria? Roséria? Rosária? Ah, não, é lá que rola, né? Justamente o Devil Trigger. Eu fiz tem, algo sim. depois disso. Ah, é que tem a volta. Na volta acontece umas coisinhas no caminho. Acho que é isso que eu tô pensando. Quando você vai voltar pro esconderijo, tem um, uns eventos no caminho.
1: Oi, Heitor. Oi. As pessoas do chat estão começando a defender Final Fantasy VIII. Eu acho que é a hora da gente encerrar.
0: É, eu vi o Profit of Doom falando que o VIII é o melhor sem discussão. Profit of Doom, você tá sozinho nessa. Você vai estar tá muito sozinho É, não nessa. vai ter
3: discussão porque você tá sozinho na sala, né? Todo mundo foi embora, <risos> levantou. Beleza?
4: É... Porra, nem
3: eu que não gosto de Final Fantasy muito, assim. Porra, nem eu consigo defender o VIII, cara. Não dá, ah, é impossível. Cara, não dá. Eu defendo o primeiro disco do VIII.
1: Ah, o primeiro mano. disco que inclusive se terminasse no final dele ia assim, ser perfeito <risos> Exato. não é, é? Eu
0: imagino que <risos> eu imagino que assim eu só tenho os eventos da perspectiva do Squall e aí acaba ali entendeu é ia isso. ser isso é incrível
3: <risos> é... <risos> mas e um... sabe o pior é possivelmente o segundo Final Fantasy que mais joguei 8. Ah, normal, Sério? né? Ele foi muito grande quando ele saiu,
4: né? É. O salto é, de sim, visual
0: sim.
3: do 7 pra ele
4: sim,
0: e sim. coisas assim. E era um dos Concordo. poucos jogos que
3: eu tinha no PS1, então, tipo, puta, joguei pra caralho. Eu tinha
0: pirata, mas eu lembro de conseguir a, a demo, né? Que veio com o Brave Fencer Musashi e eu rejoguei a demo do Final Fantasy VIII umas cinco vezes seguidas na mesma hum. noite, assim, tipo, loucura. Uh, mas beleza, a gente vai falar mais de Final Fantasy XVI, né? Na, na semana que vem, com certeza, mais outras coisas. Quero falar de outros jogos também, como o The Book Walker e tal, é, mas aí fica pra semana que vem Porque hoje né, a gente queria trazer o Rick aqui pra falar um pouco Do primeiro contato, ouçam o primeiro contato Se vocês não ouviram, apoiem É, é bem importante, é um trabalho excelente mesmo Mas aí a gente vai ficando por aqui E amanhã Já estaremos no Big, você vai outros dias também já já?
1: Eu pretendo ir só amanhã mesmo Que é o VIP Day eu estou dependendo de uma resposta para uma entrevista. E aí, dependendo, pode ser que eu vá outro dia só por causa dessa entrevista. Mas ainda não tenho resposta. Então, não sei. A princípio, eu só vou amanhã. Caso quarta-feira, né? Que é o, o dia... Da imprensa
0: Eu vou na quarta É que dependendo, às vezes eu não consigo jogar todos os indies que eu quero jogar Aí talvez eu tenha uma, uma volta na quinta Eu tô muito curioso pra ver como vai ser o tamanho do Big Porque... Eu também Não me parece que vai ser necessariamente maior de jogos indie Mas vai ter, né? As empresas já estavam lá no ano passado E parece que vão estar com maior presença ainda esse ano é, Tô curioso como é que vai ser Semana que vem a gente conversa um pouquinho sobre como foi o, o Big
1: Pênis Big <risos> Vai ter pênis Big no... No Big? Acho que não, acho que não. Caralho, ia
3: ser, ia ser foda, ia ser
4: foda.
3: <risos> ai, ai.
0: Mas seria muito bom se levasse assim, pênis Big pro Big. É...
4: Penis okay. Big, on Big.
0: Ai, ai. Bom, é...
3: a gente vai ficando por aqui, Teixeira. Coisão. Por que, que as pessoas devem apoiar o Overloader? Porque é graças a pessoas como vocês que nos apoiam que a gente continua a ter conversas como Faca do Cocô ou até mesmo qual Final Fantasy é o melhor e por que não é o 8 uh, e coisas desse tipo então é graças à, à ajuda da nossa audiência que a gente continua tendo a possibilidade de conversar com vocês aqui, dar umas risadas ou conversas sérias mesmo então nosso mais profundo obrigado a todo mundo que consegue tirar o escorpião do bolso aí ou tá numa situação mais interessante financeiramente falando e consegue dar um help pra gente, isso é super importante e muito
4: obrigado.
3: <risos> Isso. Ah,
0: então... Gente, <risos> muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui por mais edição aqui do Mothership. Valeu mesmo. Muito, muito obrigado a todos vocês. Já já Teixeira, muito obrigado pela companhia de vocês também. Eu que agradeço. Sim, galera. Eu que
1: agradeço.
0: A gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tá de volta com mais Mothership. Até
4: lá. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.